0: Futuro. Reinventar la radio.
1: Todos los días. Todos los días. Esta mañana se viralizó una conversación privada de la vicepresidenta Beatriz Argimón, en el que afirma que todas las conversaciones de todos los teléfonos quedan grabadas.
2: Nuestros teléfonos.
3: Están todos pinchados, hoy.
2: Hay que cuidarlos mucho. Pero lo sé. ¿Y sí, Este, lo que tú hablaste el otro día..
3: ¿Cuándo? Cuando tú llamaste... Ah, sí, a aquella. Bueno, sí, aquella,
2: obviamente todo se
3: sabe. Y sí, todo está grabado. Todo queda obvio. grabado, oh, ¿qué porque eso?
2: todas las llamadas, todas, mirá lo que te digo, sí. van directo. En este sentido, el presidente Luis Lacalle Pou, al ser consultado si los teléfonos se intervienen por parte del gobierno, respondió.
4: No, es un disparate. No.
5: ¿Puedo escuchar ese
1: hablando? Sí, por supuesto. ¿Qué, qué, qué opinión? De no, no, no. Ahora no. O sea, que si entro en eso, contesto de cualquier cosa. Gracias. Pero no, sobre esa, la parte de la pregunta tuya, ¿que es seria? No. No, pero, pero... eso no cabe en la democracia. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmó que las escuchas telefónicas se realizan solo en caso de que la
6: justicia así lo requiera.
4: Ay, esta chocotorta que estoy comiendo no me estaba, no está dejando preocuparme. <risa> ¡Qué, qué rica! Eh, sí, qué bueno. Sí, muy bien. Leto. Lujo total, la verdad. <risa> qué buena forma de festejar el cumpleaños. De, de esta manera siento como que es un cumpleaños del fin de
7: semana, ¿no? Como que sigue, se prolonga el sábado, domingo, quizás lunes. Claro. Estamos y bien. aprovechamos
1: para festejar el Día del Padre también. Feliz Día, Fede, que creo que es el único padre de, de un mundo de sensaciones.
4: Gracias, muchas gracias. <risa> che, eh, el audio que... Eh, eh, no, decía, el, el, la chocotorta impedía que me preocupe demasiado, pero... Qué cosa, ¿no? Eh, uno no se esperaba que Uruguay... En la cabeza de uno Uruguay es... Un país ejemplar en muchos aspectos, entre sí. ellos en los republicanos, las sí. instituciones, gobiernen sí. unos u otros, ciertos códigos que no se rompen, parece que estarían rompiendo los códigos.
1: Y parece que están copiando unas cuantas cosas de los últimos años de Argentina, incluidas las llamadas telefónicas. Digo, ¿a quién creerle sí. entonces? ¿A la vicepresidenta o al presidente de Uruguay? ¿Las escuchan o no las escuchan? No, el
4: audio de la vicepresidenta es, es... tremendo. y sí. <risa> sí. Porque pues, además, no es, que es, no es que es un secretario que claro. es la vicepresidenta, diciéndonos escuchan y graban todo. Sí, y después y... nos pasan las transcripciones, más o menos. o sea eh, Dibujó el circuito entero. La y ese
7: audio se filtra,
4: además. claro. <risa> claro. <risa> o sea, se filtra
7: el A mí me
1: gusta la calle Pau y dice, bueno, igual si hago referencia a eso puedo decir cualquier cosa o algo así, ¿no? Bueno, sí. a ver, me, me muero de curiosidad por saber qué dice si entra en detalle del audio este de la vicepresidenta. Mama,
4: además que poco tiempo en el gobierno, ¿no? Porque no es que esto... ¿Hace cuánto asumieron en marzo? ¿Marzo? Sí, marzo, de marzo, claro. Primero de marzo, por eso. Que...
3: poquito. A mí me causa o sea. mucha gracia el otro personaje, este tal Cristino. Que ¿Quién es? Un, es? Empresario, sí. un empresario de la noche, al cual le deben plata. algo oh. bueno, muy, muy turbio y por eso es parte también. Y él en un momento, Cristino dice, me amenazaron de muerte en la conversación. Y la vicepresidenta <risa> le dice, sí, me imagino. O sea, una vicepresidenta diciendo, me imagino, Para una amenaza Juan, de muerte, no Juan, es lo más yo, no yo no
4: sabía, eh, eso, o sea... El empresario el que, se, que habla con la vicepresidenta Que dicen me escuchar ni demás sí. Es un empresario De la noche ¿Al quién le debe plata?
3: Una alcaldía donde eh, Gobierna ah, el Partido bueno. Nacional Por ah, eso es un problema bueno. Por eso es un problema más grande Ahora, después en otro momento este tal Cristino Están hablando Y ella le dice, tú no digas nada de Luis Del dealer de Luis El dealer de Luis Qué fuerte ah, ¿Cómo? <risa> El dealer el, el, el dealer de Luis dice en un momento, Fede, tenés que escuchar el audio entero, son nueve minutos. No, sí, yo me, es... acuerdo, yo sí, me acuerdo sí, sí. cuando Uruguay era noticia por los honoris causa de sus presidentes en la Universidad del mundo, no fue hace tanto, eh. Perdá, sí.
1: Perdón la ingenuidad, pero dealer a lo mismo que le llamamos dealer en todos lados, ¿no? Estamos sí, haciendo sí. referencia a eso.
3: Y no sé, quién, no sé quién es Luis, pero me imagino quién puede ser ahora. Es, 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 es un lindo nombre para una banda uruguaya de música, claro. eh, el Dealer de Luis,
1: ¿no? Es muy buena.
4: Eh, no, 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 no. Es, es, la verdad, uno se ríe. Supongo que los amigos este, uruguayos, no sé si se, se lo están tomando de otra manera, con otro rictus, tal vez. Pero qué momento. Y además. Eh, bueno, es un gobierno, hay algo que no falla Que es Si vos haces campaña, por lo menos en América Latina Creo que no falla Si vos haces campaña centrado en la preocupación Por la república y las instituciones sí. En general después durante tu mandato Lejos De tener un legado al respecto ¿no? Te vas como erosionando la república Y las instituciones Me parece que no falla, podemos ver otros ejemplos Pero ahí está la cosa
3: Estamos defendiendo el derecho a ser libre Barriz, rígida política de el control de la natalidad I asked one of the
7: top people in China And
0: Brexit Dicen que yo soy presidente pobre
7: Pobre, yo lo que quieren
2: más The International Monetary Fund is also a...
8: Nuestra gran nación, que viva México
4: Domingo para todas y para todos, saludamos en el Día del Padre a todos los padres, eh, programa número 122 o 123 creo, eh, de un mundo de sensaciones, hasta las 14 horas vamos a estar informándolos y comentando algunas cosas que nos parecen importantes sobre la política internacional, hay que decir que en el día de ayer, si no me equivoco, fue el cumpleaños del señor Juan Elman. Así es. Así que formalmente te decimos feliz cumpleaños. Muchas gracias. Le decimos al otro Juan, a Juan Manuel Carr, que hoy está eh, desde su casa, te has perdido tal vez una de las mejores chocotortas, oh, okay. por lo menos que yo he probado, y que hizo... Eh, la señora Leticia Martínez
1: ¿Qué halago? Bueno, Juanma, te voy a hacer una chocotorta en otro momento No sé cuándo cumpleaños, Ah, Juanma. bueno, bueno, pero, yo pensé que era <risa> especial El Agosto, ¿Cómo agosto. Que acá? agosto bueno, de falta agosto, Vamos agosto. a
4: decir que la chocotorta tiene un corazón,
1: además Sí, sí, generó conflicto esto. en casa Pero bueno, un corazón de, de amor, de cariño Lo quiero mucho a mi compañero Juan Está Elma. muy bien Es
4: Está mutual. muy bien, está muy bien. Eh, no, para mí fue más un gesto por, Re lindo Porque gestión, no es me
1: que te, y te
4: puso el corazón ahí, te quiero mucho <risas> digo, Está muy bien ese.
7: Además yo, yo traje un pedacito, pero cuando estaba cargándola dije sí. Quizás, sigo conociendo a Leti, quizás algo ahí A, a Leti,
1: a Daphne y tus compañeritos eh. también Ah,
7: fue, ¿torta sí, de... ahí te dije
1: lo, Y el resto de que te llevas a tu casa
7: Ah, bueno, tengo que agradecer si están
4: escuchando <risa> Ah, el resto se los lleva a él a su
1: casa No, no, hay una bolsita con otros regalitos eh, ah,
4: genial montón, no, no,
1: bueno. Y falta uno que te vaya a en la semana Ah, perfecto <risa>
7: bueno, ah, bueno, viste no para. Un gesto Tremendo. Hermoso de Leti y, y los colegas, la verdad que estoy muy agradecido Y muy contento De pasarlo con ustedes
5: eh,
4: oh. Muchas gracias, yo, yo también eh, Y la verdad que, en serio, esta torta estaba Pero... Muy la, buena. Hiciste, la hiciste ahora <risa> A, Ayer la hice, ayer, porque cuanto por la
1: haces y más tiempo la dejas Para mí queda
4: mejor Se asientan los sabores sí totalmente Bueno, muy bien eh, Tenemos un programa en el día de hoy eh. Eh, Tenemos un programa Muy interesante, creo eso al menos Obviamente que Se despertaron Les uruguayes que escuchan este programa eh, Con el audio de apertura y ya hay un montón de comentarios. Eh, sí, Luis es Luis calle Pou. Sí, nuestro presidente es un duro bárbaro, comenta otra gente. Eh, no aclarar. Yo leo mensajes, no, no sé. Es
1: Además nosotros dura, dimos ¿no? vueltas, no lo quisimos decir así tan directo.
4: Por la mano dura, sí. dice eh, Kark. Sí, puede ser. Claro. Eh, <risas> algunos refieren... Esto de que es eh, una interna dentro del Partido Nacional, uh -huh. o sea que sí. se están escuchando. También es muy macrista eso, ¿no? Por lo menos, de, de, haciendo referencia a la gente, esa cosa de la, de la escucha hacia los propios sí. también. Claro. No es una escucha a tu opositor solamente, sino el primero que querés escuchar es al que tenés al lado.
1: Cuánto eh, temor a la traición ahí, ¿no?
4: Sí, medio mafioso eso también, ¿no? Uh -huh. de, de, de los primeros con los cuales te... Eh, Te preocupa Son los que tenés cerca Claro eh, Bueno Así que hay muchos eh, Muchos oyentes Que ya están comentando Sobre todo entonces Oyentes de Uruguay Nos dicen que Cristino el empresario Es un empresario de modelos mm.
3: Sí eh, ¿Tiene, video, tiene muchos videos Con Pampita en Punta del Este Claro
4: y... Sí uno ya, ya, ya ahí ya es todo turbio, ¿no? Ya, entra, ya entras en la turbia, es como. Pero, derecho. Derecho. Y
1: qué sé yo, noche, modelos, dealer. Está, está complicada la cuestión.
4: Eh, bien, bueno, más en serio veremos qué reacciones va teniendo esto en la política uruguaya, que seguramente la va a tener.
3: Sí, y aparte, Fede, hay un comentario que sí. Sendik, Sendik, el último vicepresidente electo en, en Uruguay, se fue porque usó una tarjeta corporativa para comprar pilcha y libros. Digo, eh, esto es bastante más grave, suena, ¿no?
4: Y cuando eso... Está muy bien ese, esa, ese, esa, ese recuerdo porque cuando sucedió eso, también me acuerdo que desde las filas del Frente Amplio fue esta cosa de no querer perder... ¿no? ese halo de claro. eh, honestidad, y que lo, lo cual es parte de su ADN y me parece súper saludable eso, y de la oposición se lo criticó mucho, no como dicen: ah, vieron que al final, la verdad que si vos gobernás después de 15 años y a los 4 meses te salta esto... Qué malos pergaminos empezás a tener. Sobre todo lo que yo decía antes de que, 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 que esa cuestión de lo institucional y demás, ¿no? Como que está muy, muy arraigado el discurso de la derecha regional. Bueno, qué sé yo. Eh, nos agradecen por comunicar. Dicen que le, hablan del ser mediático en relación a este tema en Uruguay. Claro. Eh, no, no puedo decir mucho de eso. No, no estuve viendo medios uruguayos en los últimos días como para saber si está el tema o no.
3: Yo lo vi, casi no sale, ¿eh? Salvo contados casos, Mirá casi vos. no sale.
4: qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante, porque realmente, para el que correse un poco la política uruguaya, esto es un cimbronazo, porque, de verdad, si querés en Argentina, los famosos sótanos de la democracia, la de la AFI, son temas que nos vienen persiguiendo de la década del 80. Mm. En Uruguay esto no era así. Entonces, la verdad que tiene que ser un cimbronazo, porque... Pasó algo que, que no es parte de la cultura política uruguaya, que no es algo, un tema que se venga discutiendo. Bueno, les prometemos a los uruguayos que vamos a, obviamente, seguir este tema. Seguramente la semana que viene vamos a estar también comentando algo más a medida que se desenvuelvan los acontecimientos. Hagamos nuestro repaso, nuestra venta del programa rápidamente. Eh, ya que es el cumpleaños arranco por Elman, vas a hablar de un tema que a mí un poco de gracia me hizo, pero... No es porque sea gracioso Estamos hablando de un conflicto De la frontera entre la India y China
5: mm.
4: Una frontera con las complejidades Que solamente nos vas a contar Pero me causó gracia es que Que no hubo armas Claro. Sí. De, sí, perdón. No hubo armas de... de ¿Cómo se dice? Este... De, fuego. de fuego. O sea, fuego. hubo, pie, pie, ¿Hubo piedra, Claro, palo. No, se, no se
7: disparó una sola bala.
4: Claro. Pero Hubo al menos 20
7: muertos. Claro. Eso ya es raro. Claro, fíjense, digo, pensemos en la geografía del Himalaya, ¿no? Para contar esto que fue el sí. enfrentamiento en la frontera entre India y China, donde las dos fuerzas, los dos bandos se agarraron con piñas, con palos y con palos de a palos con chinches, después como una, un garrote con, con chinches con clavos y se pegaban con eso, claro a cuatro metros de altura. Vos te golpean con eso, te caes y te moriste Y con hecho. mucho
1: frío, además.
4: Y con
7: mucho frío. Estamos hablando de soldados. Y a la noche.
4: Estamos hablando de soldados. De soldados. O sea, son militares lo que Son militares cargamos.
7: de uno y otro lado de India y de China. Tenemos 20 muertes del lado de India. No tenemos muertes confirmadas del lado de chino, aunque se dice que también hay bajas de ese lado. Vamos a hablar un poco de dónde viene todo esto, qué está pasando en esa región Tan eh, conflictiva. Vamos a hablar también de qué es lo que puede pasar con las relaciones entre uno y otro país en un momento geopolítico donde ambos tienen una proyección regional y global cada y vez sí, más
4: evidente. Estamos hablando de India y China, los dos do, países. Do los, los dos países, países más grandes sea, del mundo. Exactamente. En de población.
7: Claro, dicho, hay un dato que lo, lo, lo registré ayer: que era el 40% de la población del mundo está entre esos dos países. O es
4: China o es eh, India. Claro. Impresionante. no Y
7: dos países, hay que decirlo. Con eh, armas nucleares
4: uh -huh. Y con palos con pinches Y con palos o sea, con pinches Armas claro. nucleares y palos y, y pinches palos. Bien, muy bien eh, Sigamos con, con el piso que, Este, que es los que estamos uh -huh. aquí En el estudio de la radio eh, Leti Tu tema me, me parece interesante Porque es Yo no lo había meditado nunca, nunca lo, Ni siquiera lo había pensado uh -huh. eh, Que es la relación entre algunos nombres De ciudades Sí. ¿O de países también? Sí. En relación a... Eh, conflictos en relación a su propia historia ¿Cómo es la cosa? Sí,
1: eh, es medio complejo explicar de qué voy a hablar Pero voy a intentarlo te, te voy a sí, no, y, ya, y me pasó con Aldi, <risas> la productora también eh, Vamos a hablar de algunos bueno, al menos vamos a tratar algunos ejemplos sí. De nombres, de ciudades Y de países que generaron conflictos Como, por ejemplo, vamos a estar hablando del caso de Macedonia Macedonia el país Y Macedonia la región griega de Grecia Que generó un conflicto muy importante durante casi tres décadas
4: por, por por el copyright y el nombre
1: Sí, pero bueno, ahí hay todo un trasfondo claro. que lo vamos a explicar en, en la columna Y después vamos a tocar otros casos donde eh, se generan dudas también, ¿no? ¿Cómo se dice? Beijing o Pekín? Ah, ¿Holanda bien. o Países Bajos? Vamos a estar ahí contando un poco porque en general la cuestión de fondo varía bastante, ¿no? En algunos casos tiene que ver con una cuestión más histórica En otra con una cuestión más política o de conveniencia incluso económica Así que vamos a estar hablando de eso, de algunos casos. Y quiero decir, Fede, que ya me están escuchando y me están reclamando Chocotorta, una de, de mis amigas de toda ah. la vida, negrita hermosa. Tendrás tu Chocotorta en tu cumpleaños del año que viene. <risa>
4: Está muy bien. Eh, y <risa> sí, bueno, sí, eso va, 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 vas, vas a tener reclamos. Claro. Eh, bien, pasemos. Eh, Juanma, ¿estás ahí, sí?
3: Estoy acá.
4: Eh, bueno. Vamos a, a, este, a comentar. Eh, perdón, eh, Perdón que se me. No, no, quería abrir una mm. cosa. Eh, vamos a comentar algo que teníamos que haber comentado la semana pasada y que al final lo pospusimos, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Que es. Eh, es loco porque el coronavirus, por un, durante un tiempo, medio que congeló. La política quedó parada. Quedaron todos los países eh, frisados en sus disputas, en sus resoluciones, sean electorales o sean de conflictos del tipo que sean, y todos abocados a la cuestión sanitaria y demás. Obviamente esto se fue haciendo largo. Esto fue en febrero, marzo, abril, mayo, estamos en junio. Eh, y creo que Bolivia, no sé cuántos casos hay, no sé si hay otro caso, donde Bolivia tenía que hacer elecciones para tener un gobierno legítimo. El que hoy está claro. no tiene legitimidad democrática... O sea, o sea opina lo que opina Evo Morales, eso es un hecho. ¿no? A Añez no la votó nadie, el actual presidenta. Y ese escenario que tenía que resolverse más o menos rápido durante esta primera parte del año, no se resolvió. Eh, todo tuyo.
3: Sí, a ver, y aparte Fede, fue una semana de noticias esta en Bolivia. Primero porque Janine Añez le escribió una carta... A Eva Copa, la presidenta del Senado En la cual Áñez daba a entender que no va a promulgar la ley de elecciones ¿Sí? Medio, medio iba para ese lado la carta Porque había una fecha acordada por el Poder Electoral y el Poder Legislativo Que es el próximo 6 de septiembre Sin embargo, Áñez da cuenta del aumento de infectados por COVID-19 Dando a entender que no es posible hacer la elección Que una campaña en estas condiciones es difícil y en el medio pasaron muchas cosas, hubo ataques de ciudadanos, antenas del 5G en algunos departamentos con esto del coronavirus, ah, el, gobierno dice, el gobierno dice que el MAS es el culpable, y como si todo esto fuera poco, los mineros le acaban de dar un ultimátum a Áñez, le dijeron tal cual, textual, voy a pasar el audio, es tremendo, te vas con elecciones o con convulsión social... Me parece, Fede, que estamos en un momento de definiciones en Bolivia, hay una doble crisis, la democrática, vos lo decías, después del golpe de Estado, y también la crisis sanitaria. Sobre esa doble, sobre esa doble crisis vamos a hablar hoy en un mundo de sensaciones. Bueno, muy bien, al mismo tiempo
4: este, vamos a estar comentando ahora en unos minutos también algunas, algunas cuestiones sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre todo donde tenemos ya muchos países que están abriendo sus cuarentena, sus economías, en un contexto de baja de contagios, y vamos a preguntarnos algunas cosas que están ahí en el borde entre la política y, y, y lo sanitario, que es una pregunta por ahí un poco simple, pero que no es fácil de responder, de hecho no hay respuesta hasta gente, que es ¿por qué Europa está pudiendo hacer eso? ¿por qué están bajando los contagios? Están abriendo y no están teniendo un nuevo pico por ahora, y ahí, ahí se abren un montón de preguntas, lo van a tener en dos meses, eh, ya pasó, como algunos dicen, bueno, ya pasó lo peor, algunos especulan que el virus es más débil. Vamos a intentar hacernos algunas preguntas, obviamente, basados en eh, las opiniones de especialistas, eh, pero para entender un poco esa dinámica que creo que la vamos a ver sobre todo. No creo que tanto en América Latina, donde estamos ahora en el pico, pero sí en otros países que ya pasaron eso y van a intentar una primera apertura en serio, ¿sí?, eh, turismo, ¿no? mm. una apertura de verdad de, de sus economías y de sus países y me parece que ahí hay algunas preguntas que se relacionan con el virus que son muy interesantes porque al mundo nos va a llegar también acá esos, esos debates eh, pero bien, antes de todo esto vamos a escuchar una canción un clásico de este programa, suena mucho y se lo agradezco a Pablo 30 que lo ponga eh, cada tanto, al gran al histórico eh, a uno de los emblemas del rock que es eh, Neil Young haciendo vacaciones. Comentábamos en la apertura que íbamos a tratar de, de preguntarnos, eh, de tratar de entender eh, cómo está siendo y qué paso está dando, están dando varios países europeos que atravesaron de alguna manera muy terrible momentos de, de, de la pandemia. Estamos hablando de países como España, como Italia, como el Reino Unido, que... Tuvieron entre 25.000 y 40.000 muertos, ¿no? O sea, son sí. cifras tremendas de colapso, <risa> tuvieron colapsos sanitarios. Eh, esos países están, en líneas generales, con sus diferencias, abriendo ya sus economías. España, esta semana, ya eh, termina, más o menos, de para darles una idea, España empieza a recibir aviones... De distintos países, claro. abren, abren sus fronteras eh, El Reino Unido que siempre tuvo una cuarentena ¿Se acuerdan? Boris Johnson que fue y vino primero Que no pasaba nada, después que más o menos después... Así todo, tuvieron cerramiento a su modo de, de la economía El país también están, están volviendo a abrir A pesar de que el viernes eh, hubo 173 muertos Claro, no es que, Pero bueno, venían de cifras, ¿no? De 800, 700, bueno, va, vienen claramente a lo que hoy es, todos los datos de todos estos países hablan de que tanto las muertes como los contagios bajaron mucho, sobre todo si tomás del último mes para acá.
1: Claro, pero sí si lo que llama la atención, Fede, es eso que planteabas, ¿no? Bajaron los números con respecto a los números monstruosos de los primeros días, pero siguen siendo muy altos. Sí, en España
4: no, te diría, depende, eso ya depende de los países Digo, Reino Unido tiene números Si vos decís que se, todos los días se mueran 170 personas por esta enfermedad Es una cifra muy relevante España tiene cifras mucho más bajas sí. Italia también eh, di, di, Hay distintos escenarios en ese sentido Pero todos bajaron mucho Si sí. ves un gráfico sí, sí, Todo totalmente. y una curva descendente muy pronunciada Ahí la pregunta es ¿Por qué pasó eso? Y uno dice, bueno no, mirá, la respuesta es esta. ¿Sabes qué? No hay respuesta clara. Hmm. No hay respuesta clara de por qué pasó el pico de la enfermedad. Voy a decir, bueno, para el momento yo tenía que pasar. Bueno, qué sé yo, sí. Ahora, ¿por qué pasó en ese momento? Eh, que, reitero, eh, los descensos empiezan, por lo menos en los países que lo tuvieron antes, ya hace un mes y medio, un mes, que empieza a tener una caída pronunciada y que fue permitiendo esa apertura. Esa es la primera pregunta. Pero se suma a otra pregunta. Están, están abriendo por lo tanto están aumentando la circulación de gente y eso por lo menos en los libros que más o menos estaban escritos implica una mayor circulación del virus mm. ¿no? si vos abrís como es en ninguno de estos países se contagió llegaron a la famosa este el, el contagio masivo ¿no? que te permite eh, tener cierta inmunidad eh, por lo tanto la respuesta de por qué no habría otro rebrote por lo menos queda abierta. Yo les voy a tirar algunas ideas, algunas algunas son especulaciones de los especialistas, epidemiólogos y demás, de por qué está ocurriendo esto. Eh, hay que decir una cosa respecto a Europa y que por suerte en Argentina no está ocurriendo, en Brasil creo que sí ocurre, que es, primero, que hubo un cierto acostumbramiento a la cifra, a tener una cantidad de muertos, ¿no? O sea, son países que atravesaron una, una crisis... Sanitaria muy importante y normalizaron, no, cosa que en Argentina todavía no ocurre porque tenemos cifras muy bajas todavía, pero un número de muertos muy elevado. O sea, la idea de que hay un costo, claro. de que esto tuvo un costo enorme, bueno, están pagando ese costo y, o lo pagaron y dijeron, ok, ya está. no, eh, eso, eso es así. Digo esto para diferenciar porque hay que hablar de Occidente acá. Juan, eh, Elman, lo, lo, vos lo hablaste. Eh, hace dos semanas, el caso de Nueva Zelanda claro. eh, sí. hubo casos donde decidieron más allá de que ahora tuvieron un pequeño rebote, rebrote, pero decidieron eliminar el virus que no circule
0: claro sí, Vietnam,
4: sí China que tuvo un rebrote ahora, pero también claro. o sea, Taiwán hay muchos países, que nunca, ninguno es occidental y eso para mí es un dato sí. muy importante que dijeron, no, no, esto acá vamos a esto no va a circular lo vamos a eliminar y, y vamos a parar todas las fichas en eso <risa> Y lo lograron Y ninguno de esos países tuvo una cantidad de muertos parecí, Ni parecida a la europea eh, <risa> Y entonces están en otra situación eh, Le voy a poner otro ejemplo El ejemplo de Grecia Grecia también, este fin de semana Está empe empezando oficialmente su turismo Va a recibir turistas Incluso de, de Reino Unido
5: claro.
4: De España De Italia De las zonas más calientes no va a aplicar cuarentena, solamente va a hacer un control, va a tomar la fiebre de los que ingresan, le va a tomar los datos por si alguno después tiene síntomas para poder rastrear y todo eso. Y Grecia es casi un país virgen de coronavirus porque tuvo eh, solamente 190 muertos. Es uno de esos países que, como Argentina, cerraron muy rápido, aplicar una cuarentena muy dura, le funcionó. Es un país que no es... No, no, no es Alemania, tuvo muy pocos uh -huh. recursos, pero con sus pocos recursos le fue bien. Uh -huh. Y ese país también está abriendo. Y vos decís, ¿pero va a abrir? Sí. ¿Cómo funciona eso? Yo les tiro. Acá son de vuelta especulaciones, pero las comento porque es algo que. Eh, no son especulaciones mías, son especulaciones de especialistas de distintos países que están preguntándose eso. Y la respuesta es que al menos yo estuve recolectando. Hay como grupos, ¿no?, de, 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 de explicaciones o de familias de explicaciones. Una que nosotros, que primero había llegado otra información, que es que el virus efectivamente se propaga más en invierno que en verano. Sí. En Europa también en verano. Claro. Había muchas dudas sobre eso, pero ahora vuelve mm. a esa tesis. Que es, bueno, la verdad que este virus en los veranos se le complica reproducirse, en invierno no. Eso nos llevaría a una especie de teoría medio exógena, o sea, no importa lo que hagas, invierno o verano, y a una dinámica, uf, sería horrible, pero verano puedes abrir, invierno tiene que cerrar, de alguna manera, o por lo menos extremar precauciones en invierno, y en verano poder estar un poco más normal. Hmm. Esa es una... hay
1: gente que dice que no es así, ¿eh? Por eso de hecho nosotros lo podemos decir, Fede, si acá llegó cuando todavía hacía calor. Sí, pero... En marzo. Te, pero... Pero uno que defiende esta teoría
4: te diría Bueno, pero no casualmente en la medida en que, que entraste En los finales de otoño, principio del invierno Te aumentaron los casos
1: Sí, pero, ¿Sí? Eh, pero en marzo ya se empezó a esparcir bastante No, pero yo no
4: estoy la teoría no es que, calor. No, también, ah, pero no es que en verano no No es que en verano no circula No, claro, claro No es que no circula, pero Otros muchísimo números. menos Lo cual te permite, bueno, hacer medio no, claro. un poco más. La vida que, que ya Claro o sea. La otra teoría es que el virus genéticamente, no, no quiero poner palabras que no sé explicar, pero <risa> se estaría debilitando. Esto también está muy cuestionado, sobre todo lo dijeron epidemiólogos italianos. Eh, la teoría está cuestionada, eh, pero la idea es que este, eso de alguna manera el, el virus o por mutación genética se fue modificando, de vuelta no tiene, Algunos sostienen eso Pero no la mayoría Al final
1: Mañalich De Chile tenía razón Se está convirtiendo En buena persona Bueno
4: Algunos dicen eso Pero tiene más consenso La idea de que Y esto Esto, es, esto puede ser interesante Que finalmente la, Las personas asintomáticas O con síntomas muy leves Contagian menos O no contagian directamente Porque acá no se sabe bien Quién contagia O sea quiénes contagian Y cuánto Todo esto De vuelta Es un virus que apareció Hace seis meses etc sí. Etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría lo que dice es que el universo de asintomáticos y los que tienen síntomas muy leves, contagian poco. O sea que los, gran, los, los super contagiadores, ¿no? los que diseminan el virus de forma muy importante, generando este eh, esto de que uno va a un lugar, a un asado, y se contagian 30 y lo que sea, lo hacen solamente personas que tienen claro. ya síntomas más graves. Claro. Si eso fuera así... Yo repito, es una sí, sí. Si eso fuera así, también sería un alivio, entre comillas, porque no sería tan importante el número de contagiados, sino que por el sistema sanitario, por las políticas públicas o por la, el propio entrenamiento de las personas, ante un pequeño síntoma vos te atiendas y si vos tenés un... y por lo tanto te recluyas, o entras en cuarentena o vayas a un hospital y... Ya en la fase de mayor contagio Vos no estés contagiando Entonces eso permitiría que el virus siga circulando De alguna manera Supongamos que alguno de nosotros tiene Se contagió, nunca se da cuenta claro. Te lo contagió vos no te das cuenta Bueno, circula, pero no hace daño Sería un poco esa, esa idea Y eso permitiría abrir ¿No? Eh, sin eh, A ver, con todo, lo, con todo lo que se hizo Que nadie duda que las cuarentenas que se hicieron Y todo funcionó Digo, Sirvió para... para un montón de cosas para conocer al virus para saber cómo se enfrenta, pero si esto fuera así, te permitiría una cosa más selectiva eh, y también que no tengas de vuelta cuando vengas una ola nueva de contagios, un invierno nuevo 40.000 muertos más, ¿no? sino que lo empieces a manejar como algo que tiene otro nivel de, de gravedad y por último hay otra idea que es eh, yo creo un poco menos en esa, pero que todo lo que atravesamos, distanciamiento social, cuarentenas, lavate las manos, generó un comportamiento distinto en las personas y que también impide la propagación ahora del virus de, de, de la misma manera que lo permitió en Europa en marzo.
7: ¿Cómo? ¿En qué sentido? Perdón? Claro,
4: ahora la gente se cuida más, se lava las manos, eh, no va a eh, lugares cerrados, a estar con mucha gente. Todos comportamientos que España, Italia, el Reino Unido lo hicieron alegremente durante febrero y marzo les generó esa bomba neutrónica de un montón de casos de saturación del sistema de muertos, mm. si la gente aprende, entre comillas, a vivir de otra manera el virus no se propagaría de esa misma forma, con esa letalidad con esa violencia el tema de eso es que hay dos o tres secretos en, en esa situación que es no tenés, y esto Europa ningún país todavía lo está haciendo, eventos masivos no hay recitales no es que la semana que viene te vas a ver una banda en un estadio de fútbol por lo menos por ahora no está eso los planes eh, cuando volvió el, el, el fútbol y eso lo hicieron eh, o, o sin espectadores o con con una capacidad muy reducida de, de asistentes o sea no tenés aglomeraciones ¿no? y entonces eso también hay que ver o sea si, si vos no tenés eventos masivos, bueno, también es un lugar donde vos evitás esa propagación. Esa sería como otra teoría, ¿no? del cierta, como la nueva normalidad, ¿no? Que sí. esa nueva normalidad te va a permitir otra, otro, otra vida. Ahora bien, estas cosas, de vuelta, son todo grandes y sí. Sí. No sí, se sabe. totalmente. La verdad que a lo que voy es, después de seis meses, y por eso lo comentaba acá, algo de estas, de estas cuestiones está en las cabezas de los europeos que están haciendo esto, si no estarían locos, ¿no? Si no, los griegos estarían abriendo sus fronteras al turismo. Bueno, en dos meses van a estar muriéndose en las calles. Claro. No creo que eso, tal vez eso no suceda, mm. por ahí sí, por ahí, por ahí la, se, lamentablemente ocurren eh, rebrotes muy fuertes, por ahí los rebrotes que hubo fueron muy focalizados. Vieron, ocurrió en Pekín con algunos sí. casos, eh, ocurrió en España que en un momento, durante unos días, subió. Eh, mínimamente en algunas regiones los niveles de contagios, pero después volvió a caer como que está haciendo rebrotes más focalizados
3: sí, sí. en Alemania hubo uno, Fede, lo viste de Alemania totalmente, sí. pero a partir de una, una fábrica empresa, una, una ¿Mm? empresa de carne lo, claro. lo, lo que es extraño ahí es que son hicieron 3.000 test y 1.000 dieron positivo, con lo cual claro. eh, efectivamente ahí estaba circulando en el interior de la fábrica de forma explosiva el bueno, virus sí pero bueno, eh, estaba focalizado en la fábrica Es decir, eh, eh, en toda esa ciudad No es que se expandió el virus Se expandió solo en la fábrica, es interesante el caso
4: Y esas fábricas sí, ¿sabes por qué? Porque además se han ahora de vuelta Esas son especulaciones, certezas Hay recontra pocas sí. O sea, sí la única certeza sigue sí, siendo Que el distanciamiento social funciona Yo creo que hasta ahí llegamos ¿eh? Es como fin Y que obviamente tener más respiradores en los hospitales claro. Te permite atender a más gente y que se muera menos No hay mucho más por <risa> ahora de verdad, en, en, en recontra claro. Pero el ojo de la fábrica es interesante porque la, eh, era una fábrica de. Eh, ¿Cómo es? De, de carne, ¿no? Sí. Eh, y lo que ahí explican es que los mataderos, los lugares de, de donde donde se procesa carne, tienen algunos elementos. Por ejemplo, usan, son lugares con mucha humedad. Porque usan. Eh, ¿Vieron? Lo la, la, la habrán visto, en, por lo menos en películas, o en documentales, que son lugares donde eh, los laburantes están todos con una especie de mm, eh, cubiertos, porque están limpiando las, la, la, las reses con mangueras. Mm.
1: Sí, como un delantal.
4: Exacto, un delantal muy grande. como que Y es que circulen partículas de agua, hace que sea más fácil el contagio de un laburante a otro, porque se sabe que se transmite de esa manera. Entonces, mm. como que fueran... Era una estación particularmente riesgosa, ese tipo de, de fábricas. Pero bueno, por ahí van las teorías, por ahí van las suposiciones. Sí. Hay que empezar a, a... Nada, a pensar sobre eso sobre todo para ver qué mundo vamos a tener. La verdad que es distinto si el mundo que tenés es guarda con el invierno, porque tenés un virus mucho más letal que cualquier gripe y que te viene en invierno. Así, no importa el momento del año que estés, eh, tenés que comportarte de otra manera. Y olvidarte de los eventos masivos.
7: claro Y el impacto para el turismo también, ¿no? Porque cuando acá es verano, digo, ya ponen Europa es invierno, digo ahí también hay una... El desfasaje claro, es legal. Claro. Sí. Si que le toca a vos verano, estás más, más relajado, digo, ahí también hay cosas más, más localizadas, ¿no? El turismo. ¿no? Puede y, ser una...
4: Y si sí. el turismo, lo vamos a ver en el caso de Griego, que para mí va a ser muy una, un, 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 una muestra muy importante, porque los griegos es un territorio casi virgen de contagio. Claro. Y le van a llegar turistas que o tuvieron coronavirus o por ahí lo tienen, seguro, porque no van a poder controlar eso. Se sabe que el control de tomar la fiebre solo, solo no o sea, es un control muy relativo.
1: Sí, y ahí, Fede, también es interesante ver el caso de Nueva Zelanda del que hablabas uh -huh. antes, porque tuvo, creo que, 12 muertos, muy poco, habíamos sí. hablado, había hablado Juan, de eh, free COVID y demás, y llegaron dos neozel neozelandesas uh -huh. del Reino Unido. Que, bueno, no sé si escucharon la historia Pero básicamente estaban haciendo la cuarentena Se les permitió ir al funeral del padre y e hicieron un trayecto como de seis horas de viaje y contagio, O sea, no se sabe todavía Pero había como al menos 300 sí, personas 300 Sospechosas de tener eh, COVID Cuando el país justamente estaba libre de COVID Digo, pensando en este caso de Grecia Que me parece bastante similar Si tuvo pocos casos y permite, por ejemplo Que ingresen británicos o británicas No sé, hay, y sin hacer cuarentena Sin nada, hay que ver qué pasa
4: totalmente eh, porque además eh, y acá se juega así algo más político económico Grecia puede darse el lujo puede darse el lujo de no abrir el turismo cuando el 20 30% de su PBI depende de eso claro bueno tal vez sí. no eh, no porque sí sí no no es que tenía 50 opciones sí. recordemos Grecia limitada en la Unión Europea Grecia a la que le hicieron todo lo que le hicieron con su deuda o sea uh. Grecia que estaba en las últimas eh, bueno Decide esto. Ahora, tal vez, tal vez, ojalá, ¿no? Porque además esto, nadie quiere que, que nos gobiernen los zombies. Eh, ojalá no ocurra una desgracia, ojalá. Y eso me parece que nos va a permitir algunas preguntas un poco más, estas que por ello decía, u otras... Eh, de cómo funciona de y sobre todo no solo, no es una cuestión médica nada más de cómo funciona una enfermedad en relación a un comportamiento social que me parece que es todo lo que estuvimos siempre conversando acá
9: sí, acá totalmente. digo desde
4: que empezó el eh, todo este asunto Siempre estuvimos conversando Cuestiones Bien. sanitarias y médicas Vinculadas a la forma en que vivimos O la forma que queremos vivir Entonces, ahí me parece que se cruzan Y, y, y estas distintas teorías Me parece que también muestran escenarios posibles Que son muy distintos eh, En cuanto a ¿Cuánto vamos a poder recuperar de la vida anterior? ¿Cuánto la vida va a tener que ser distinta? ¿Cuánto, cuánto la economía se va a modificar? no Esta idea de Tal vez el fin de las aglomeraciones Claro. Y eso cuánto impacta en un montón de, de cuestiones Sea políticas también Recordemos la cuestión de, de manifestarse Un sí. montón de cuestiones que se tocan ahí Que también hay que también saber mucho más Sobre el virus para saber si efectivamente Eso es así o no O hay un retorno posible A, a ese tipo de sociabilidad En fin, bueno, especulaciones ¿sí? Seguramente va a haber muchos comentarios Al respecto eh, Ya volvemos Bueno, como suponía Cantidad de comentarios Cantidad de comentarios sobre esto Obviamente gente diciendo cosas que Sí, yo a ver, Lo digo de vuelta Yo dije que eran no, grandes, no. sí no dije, pasa esto, esto y esto, ¿eh? No lo
7: hagan calentar
4: a fe no me a calentar. que su día, por favor,
7: calentar.
4: Pero lo dije o no lo repetí, ¿no? Lo dijo varias
7: ¿Eh? veces, ¿no? De especulaciones, no sé. de teoría, de suposiciones.
4: Y también dije que no era la teoría de las conspiraciones. Estas son todas las cosas que dije son reportajes a epidemiólogos, a sanitaristas, ¿sí? Eh, de distintos países, de gente que hizo estudios... Eh, sobre todo tomé Europa porque quería hablar de Europa, España, Alemania, así De ahí vienen las cosas que comenté, no se me ocurrieron a mí. porque qué? están diciendo? Bueno, y Ecuador, que hace calor, y Brasil, lógico. Sí, yo la verdad es que no tengo idea, o sea, no tengo idea, digo, no tengo una respuesta para eso. De hecho, esas teorías tampoco
1: la tienen, no es que cierra perfecto. No, además te pregunté justo por eso y, y, y respondiste, digo, de acuerdo a lo que están planteando. No, sí, eh,
4: eh, claro, ellos plantean países todavía más cálidos que Argentina claro. ¿no? Que a decir, bueno, che, ¿cómo puede ser que en Manaos Que, no sé, sí. hace 30 grados todo el año eh, Haya tenido una explosión? Sí, bueno Lo otro lo sí. otro que eh, Acá hay un tema de sobre todo de estadística O sea, lo que puede ocurrir en verano a ver, lo que, es, lo que dice esta, esta teoría sobre el que importa el invierno y el verano no dice que en verano no circula, dice que circula menos que en invierno. También tal vez si en Manaus hubiera invierno, hubiera tenido el doble claro. o el triple de, de, de infectados. No sé. Eh, es interesante que nos están escribiendo muchos de Europa. Leo algunos porque me parece que, que hacen a la cuestión. Eh, en Europa también algo está pasando, es que todos los negocios locales están teniendo una tecnología desinfectante muy grande uh -huh. eh, esto que decíamos de esa nueva normalidad ¿no? Eh, ¿qué más? bueno, Costa Rica también dice que también estamos en una segunda ola mucho más fuerte que la primera y rebrotes en las plantaciones agrícolas donde emplean y explotan a nicaragüenses bueno, se pone a hablar también de otro asunto eh, ¿Qué más iba a comentar por acá? No quería, estaba buscando algunos mensajes europeos que se me fueron. Uh, Dame un segundo. Uh, uh, uh. Bueno, mucha gente felicitando por el programa, gracias, que se sumaron hace poco, por las últimas emisiones.
1: Algunas pidiendo que hagamos un programa especial sobre Uruguay.
4: Bueno, cómo no, cómo no. Eh, bien, este... Eh, Martín de Chaco dice... O Martín Chaco, si se pone, dice... Dice algo que está bien, dice... Europa, Estados Unidos, otros tienen antecedentes de muertes masivas en su historia y memoria colectiva. Epidemias, eh, cientos de guerras, Sudamérica... Eh, no sé no sé qué dice, pero está bien, es, yo decía eso, ¿no? del acostumbramiento a muerte... El, el caso de Estados Unidos es bastante impactante, ¿no? Superaron las
1: 100.000 muertes y... Y Trump Ahí hizo iba. un acto masivo, sí, que justamente sí. era lo que está en Oklahoma, ¿no? justamente lo que No que masivo, diciendo
3: ¿eh?
1: A ver, te no, busco no. la cantidad, pero a mí me pareció un montón y cuando no, pero, lo leí, ¿eh? No, pero
3: ¿viste las la fotos de la parte superior del estadio? No tan masivo el acto de Trump. Igual yo no... no bueno, no pero ya, Trump, ya es un
4: acto. Sí, sí, es, es masivo en el sentido de lo que estamos hablando, claro. en términos...
3: obvio, obvio, obvio.
4: De, 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 de resguardarse...
1: y No, y de llamar de a hacer un acto, digo...
4: No, seguro. Eh, Chespi se lo estamos escuchando desde Bulgaria, acá empezamos a tener la apertura de bares, pubs, restaurantes eh, y hasta discos. Desde entonces empezó a subir la cantidad de casos, llegando a 130 contagios diarios, que es un récord, según nos dice Chespi. Así todo parece que seguirá todo abierto, ojalá no se dispare. Bueno, ven que hay de vuelta un cálculo distinto, bueno, ¿cuánto es tolerable? Claro. ¿No? De vuelta, ¿eh? hay otros modelos, y yo insisto con lo de Nueva Zelanda, más allá de ese rebrote que vos contaste, eh, Leti, que tuvo que ver con, con, con un caso muy particular y demás. Sí. Fueron exitosos. Vietnam sí. fue exitoso. Entonces sí. hay casos, hay, hay otra forma de, de hacer esto, que mm. es sacar de circulación al virus. Ojo, que son países que tienen también historias ya con, con pandemias
7: sí, y sí, una geografía muy particular claro digo, esto decías vos, de Europa hay una circulación que es imposible de detener en algún momento porque así está digo, así es el, el continente y para países que dependen en buena medida de su turismo digo, también es una situación mucho más grave yo señalar ese componente
4: totalmente, en Alemania nuestra hija nos dice Mar, nuestra hija de 7 años empezó a ir a la escuela la semana pasada los grados no se cruzan pero nos preguntamos qué va a pasar bueno es esa, esa, yo quería transmitir esa sensación debe haber la cabeza de los europeos está preguntándose qué, on, ¿qué va? ¿no hay una incertidumbre ahí fuerte? Claro,
1: bueno, y con las escuelas, tanto en Francia como en Israel, por contagios tuvieron que cerrar algunas escuelas o sea, no se dio marcha atrás totalmente con la medida pero sí fueron cerrando de acuerdo a los focos de contagio
4: uh, Bien, bueno había más mensajes, bueno, hay muchos mensajes ¿eh? disculpen que no vamos a poder leer a todos, pero si no, se nos pasa el programa uh, Vayamos ya Juanma a meternos con Bolivia porque, de vuelta, me parece que eh, yo no encuentro muchos ejemplos de... Realmente Bolivia necesita una salida política. O sea, es un país que tuvo un golpe de Estado, que tiene un gobierno que no eligió su pueblo, eh, y, y tiene a Evo Morales exilado en la Argentina. O sea, eso tiene que tener una salida política. Y la verdad que el coronavirus congeló eso. Eh, y ahora bueno vas a contar si eso está... ¿Vuelve a arrancar? ¿No arranca? ¿Qué pasa?
3: Sí, decíamos semanas atrás, pede que había acuerdo eh, entre el Poder Electoral y el Legislativo para ir a elecciones en una fecha particular, el próximo 6 de septiembre. Era una noticia muy importante. Vos lo decís, Bolivia transita una situación institucional muy compleja tras lo que fuera el golpe de Estado a Evo Morales. Tiene un gobierno no electo por las urnas. Tras un golpe de Estado que se basó en un informe de un supuesto fraude que ahora los medios norteamericanos como The New York Times y de Washington Post dicen que no existió. Eso es tremendo también. En ese contexto, yo te mencionaba en la venta, que apareció una carta de Janine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, así hay que llamarla, la presidenta de facto de Bolivia, que le escribe a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, donde le dice, en estas condiciones de avance del COVID, sí. no podemos ir a, ir a elecciones normalmente. Ella niega en la carta, es, es muy sintomático también un tramo, donde ella niega en la carta que se quiera mantener en el cargo y lo acusa a Evo Morales de eso. Bueno, eh, alude principalmente a la cuestión sanitaria para decir no puede haber elecciones ahora. Y lo hace también en torno a proyecciones, esto es así, proyecciones del gobierno que dice que habría, en julio próximo, 100.000 casos de coronavirus en eh, Bolivia, con todo lo que eso significa, eh, estaban aumentando progresivamente los casos. Y además, pede esto que vos mencionas del mundo, porque en otros países del mundo, eh, el Estado español, por ejemplo, se postergaron elecciones, sí. en el País Vasco, no, en Galicia...
4: Que, si nosotros suspendemos un segundo lo que pensamos de Áñez no es que dice algo que no tiene ningún tipo de lógica. Claro. La verdad que tiene algo de lógica contemplar la estación sanitaria para hacer No es el día de la elección, además, es la campaña, todo, ¿no? todo un proceso. Sí.
3: El tema es que en esos lugares, en sí. el País Vasco y en Galicia, no hubo un golpe de Estado. Hace oh, claro, poco tiempo. claro, obvio, obvio. Eh, y hay que decir además que Áñez asumió como presidenta transitoria, interina, que ella misma dijo que solo llegaba para convocar a elecciones en un plazo de 90 días. Esto fue en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, y no sabemos todavía si se va a votar en septiembre de este 2020, es decir, Áñez casi con seguridad va a cumplir un año en el cargo, casi con seguridad, eh, sin haber sido votada, vos lo decías, más que por el 4% de las y los electores, que es lo que sacó su partido, y en el medio también aparecen otros eh, actores, Fernando Camacho, que yo considero que es el autor material del golpe de Estado, porque es quien ingresa al Palacio Quemado cuando Morales todavía está en Bolivia, también él pide la postergación, son dos candidatos, tanto Áñez como Camacho, y ahí me parece, Fede, que con el escudo de la pandemia alejan una elección, la postergan, sí. una elección que venía muy complicada para los dos, con una preferencia, al menos en las encuestas, nítida para Luis Arce Catacora, que se proyectaba hasta con posibilidades de ganar en primera vuelta, bueno, todo eso pasó, cambió, en el medio apareció la pandemia quiero que escuchemos eh, primero a Evo Morales Ayma eh, en declaraciones de esta semana, hablando sobre las elecciones en Bolivia
5: Seguramente van a buscar
3: más demandas de inconstitucionalidad a la ley todo para frenar que no hayan elecciones nacionales usan cualquier pretexto para que no hayan elecciones saben que el pueblo es tan consciente, saben que el pueblo va a definir el futuro de Bolivia. Saben que el pueblo va a recuperar la, mediante la democracia la patria. Entonces, los antipatrias no, no quieren las elecciones. Bien. Bueno, ahí eh. decía los, los antipatrias no quieren elecciones. Es, es entrevistado por un medio boliviano que es... Cauchasun Coca, uno de los pocos medios bolivianos de que saca a Evo Morales eh, Hay como un cerco mediático también muy fuerte ahí Y creo que es compleja también la situación para él ¿eh? Porque tiene que pedir elecciones Porque fue apartado por un golpe de Estado Pero es claro que la pandemia Complejiza esa búsqueda democrática Me parece que Morales también sabe eso eh, y, y es un escenario complejo para los dos líderes Para la presidenta de facto Porque haga lo que haga va a tener señalamientos, y para Evo Morales también, porque fue apartado tras un golpe y pide una búsqueda y, democrática. Juan,
7: Evo está apoyando entonces la convocatoria en septiembre.
3: Sí, a ver, el MAS quería que se vote en agosto incluso, recuerdo claro. lo que salió en la Asamblea Legislativa hace tiempo, está, está pidiendo que haya elecciones el 6 de septiembre, sí. Es decir, que, 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 no, que no se extienda mucho más en el tiempo. Lo que dice Morales... También tiene algo de lógica: es el coronavirus llegó para quedarse, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Sí. Si el coronavirus llegó para quedarse, en algún momento va a ser que vamos a tener que hacer elecciones.
4: Qué loco, porque si esto ocurriera en otro país oh, o Añez fuera de otro color ideológico, acá hay una salida institucional muy fácil, que es que gobierne el Congreso. Recordemos que hay instituciones en Bolivia. hace sí. o sea, en Congreso. Pasa que el Congreso tiene mayoría del más claro. En cualquier país. No gobierna cualquiera. Uh -huh. O sea, si vos por un motivo tuviste un golpe de Estado, Evo Morales se fue porque se aburrió, no, no importa, tenés acefalía. En Bolivia...
1: Sí, hay una sucesión jerárquica.
4: Sí, y además, frente a, a cualquier país en, ante una situación de conmoción, recordemos a Argentina en el 2001. ¿Qué hizo? Se juntó el Congreso. Mm. En Bolivia existe un Congreso. Es un Cámara de Diputados. No, funciona. De hecho, lo que estás contando, Juanma, es que... Tanto funciona que son los que negocian con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Esto de la fecha no, de elecciones... o sea, seguro. Ahora, lo, lo insólito, lo insostenible, es que hay, haya un Poder Ejecutivo que se mantenga ahí, en eternum cuando hay otra institución mucho más legítima, elegida, con votos y demás, claro. que es el legislativo. De última, tendría sí. que años correrse y decir, bueno, la verdad, no sé, con va cuando pongamos elecciones, que gobiernen el Congreso. Pero eso, eso es, es demasiado obvio... Claro. Pero, imagínate
1: que ella no se aprovechó de esa sucesión no, bueno. jerárquica en la que iban renunciando, renunciando sí, claro. difícilmente eh, largue la presidencia
3: no, no, seguro No, no. y, y en el medio tenés ahí eh, ya hay una, una especie de movilización por abajo, no en el sentido de salir a la calle, pero sí en el sentido de el debate público Ajá. Eh, a ver esta semana salió la central obrera boliviana y la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia a decirle a Áñez que le quedan dos caminos, que son elecciones o convulsión social. Quiero que lo escuchemos porque es muy fuerte el mensaje sí. de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Escuchémoslo.
4: Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo.
5: Y acordate... O te vas con elecciones nacionales democráticas O te vas con una convulsión social Porque el pueblo está cansado Y los mineros no jugamos No vamos a hacer cosquillas Métanse en su cabeza Por lo tanto, queda
4: anticipada, señor Áñez
3: Fuerte, ¿no? Sí. Los mineros no jugamos eh, Bastante fuerte el mensaje Que tiene que ver con un contexto Porque también hay eh, poblaciones en Bolivia Que están alertando de que no les alcanza la comida para eh, eh, llevar adelante la, la cuarentena, una situación muy compleja, y además tenemos esto, ¿no? Un avance muy preocupante del coronavirus esta semana, no sé si pudieron ver, pero hay fotos impactantes en las calles de sí. La Paz y Cochabamba mm. de fallecidos que no pudieron llegar a los hospitales porque están colapsados, imágenes muy tristes, muy mm. parecidas a las que vimos de Guayaquil ah, meses sí. atrás yo creo que ahí pesan también las decisiones sobre ideologizada del gobierno de Gianni Náñez que por diferenciarse del gobierno de Evo Morales expulsó a los médicos cubanos, los mismos médicos cubanos que fueron a Italia a, a ayudar a la lucha contra el coronavirus en aquel eh, país. Y además otro dato que les mencionaba que me parece muy interesante esta semana interesante y a la vez preocupante es que en Chapacaní, en, en, en el departamento de Santa Cruz hubo quema de antenas. La hicieron pobladores, ciudadanos, como en otros lugares de este planeta, ante esta supuesta creencia insólita de que en dichas antenas hay 5G, que el 5G es transmisor del COVID. Bueno, todo esto es una especulación que no tiene fundamento <risa> sí. científico, pero que se ha transmitido. Incluso hemos visto esta semana, la semana pasada nosotros poníamos el audio de... Miguel Bosé, esta semana lo dice Bumburi otro artista español. Es decir, ¿Ah, Bumbury también se esa? Eh, <risa> a, a ah, no esa? Eres... Hay muchos subidos a la pavada sí. eh, de esto, ¿no? El, el famoso combo Soros, Bill Gates, el 5G, los microchips, bueno, toda sí. esa payasada. Pero, ¿qué pasa? Hay, hay gente en determinados países, y esto no pasó solo en la América Latina, que dice... Hay ah, una antena ahí, vamos a voltearla, porque esa antena tiene coronavirus, eh, circula, es una conspiranoica. Yo vuelvo a decir, nada de esto tiene fundamento científico. Pero los pobladores quemaron la antena. ¿Y qué hizo el gobierno de Añez? Primero en los ministros y después, en su propia palabra, culpó al MAS. Dijo que el MAS estaba volteando antenas en Bolivia, que es parte también de la coyuntura boliviana, ¿eh? ¿no? Esto de que ella ni, ni es culpa de todo el movimiento de socialismo. Y quiero que la escuchemos porque son palabras muy parecidas a la de Donald Trump muy parecidas a la de Bolsonaro escuchemos a Janine Añez.
2: lo que recibimos de Evo Morales del MAS y del señor Luis Arce son ataques violentos a la democracia como si no hubieran muchos problemas viene esta gente con sus ambiciones y sus negocios cocaleros y arman un esquema violento de oposición un esquema que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas comienzan a volar y a quemar muchas torres de comunicación comienzan a bloquear carreteras con violencia comienzan a secuestrar periodistas comienzan a expulsar a la policía del chapare y así comienzan a sabotear la cuarentena con la consecuencia terrible de que en el chapare se han disparado los contagios y eso ha puesto en riesgo la salud de todo el departamento de Cochabamba. Hay dos caminos para Bolivia. Por un lado está el camino que ofrece el MAS y su candidato. Es el camino de la división y la violencia entre los bolivianos, como lo han hecho durante 14 años. Y es el camino por el cual Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder.
4: Bueno. bueno, sí, claro, ¿cuál es? la estrategia es, es, es casi obvia. ¿no?
3: Pero viste la cantidad de veces que dijo Cocalero, Chapare, Cocalero, Ajá. Chapare, Evo. A mí me hacía acordar a este discurso trampista cuando habla contra Antifa o a Bolsonaro. Lo, lo traíamos también la semana pasada cuando habla sobre las manifestaciones. Aparte es increíble fe de compañeros que quien hable... De ataques violentos a la democracia, sea esta presidenta de facto, no, que, bueno. no quiere, que no quiere que haya elecciones, que fue autoproclamada, ¿no? Eso también es un punto... Sí. ¿Quién ataca a la democracia si le la pregunta que, en Bolivia
1: de, hoy? De hecho, Juanma, perdón, pero me quedé pensando, cuando escuchábamos a los trabajadores mineros, digo, en cualquier otro contexto uno lo hubiese tomado hasta como un, un poco golpista, ¿no? Que le digan, bueno, esta presidenta se va por elecciones o se va con un estallido social, pero en un contexto en el que justamente la presidenta llegó por un golpe de Estado, ¿qué se puede cuestionar?
3: Sí, es como que los límites, está bien lo que decís Leti, porque los límites en Bolivia hoy a nivel político están... Si bien siempre, a ver, los mineros bolivianos históricamente fueron parecidos a este audio que acabamos de pasar. No, no, claro. no Históricamente, los mineros bolivianos se plantaron ante gobiernos de todo color político, de forma muy picante, diríamos coloquialmente. Eh, y Lo que pasa es que, claro, este señor dice... Eh, es, eh, se va por elecciones o se va por convulsión social, también dando cuenta de un escenario, esto que decíamos antes eh, falta de alimentos en muchas localidades gente que se muere llegando a los hospitales porque están los hospitales colapsados en La Paz, en Cochabamba, un escenario muy convulsionado sumándole además a la crisis eh, claro. indudable, institucional y política que tiene Bolivia desde noviembre del año pasado
7: Juan, Juan ahí sí. también hay, digo, ahí es una, una primera pregunta, ¿no? Digo, ¿qué esto de la convulsión social, ¿cuánto puede aguantar a Anís en un clima ya de por sí convulso con todo lo que vimos en el año pasado y con escenas digo, de, de mucha digo, represión, gente muriéndose en las calles, pobreza, etcétera? Ahora, también es cierto que a Nies le conviene una salida, digo, también hay un escenario que el gobierno me parece que también está midiendo, que es, digo, hoy tienes un escenario donde están segundos en las encuestas y donde incluso nosotros lo hemos contado cuando vimos elecciones, digo, hoy es, es probable que en una elección pueda ganar Anies en, en el balotage. Y, y si gana el MAS en todo caso ver que, que no lo podrían dejar o que alguna maniobra podría llegar a ver, digo, no sería algo raro a lo que voy es que me parece que al gobierno sí. digo, también este escenario lo complica digo, no me parecería raro que el gobierno también esté buscando legitimarse con elecciones que sí pueden ser más o menos dudosas, pero que no es tan claro que vayan a ser para el MAS en primera vuelta eh, digo,
3: No, sí. se seguro y además ahí eh, por eso Anies deja abierta la puerta a la posible de promulgaciones, ¿eh? no es que Añez. Claro, dice, para eso me no parece importante.
4: Che, les le quiero leer un mensaje sí. que porque va en una línea distinta, eh, escribe Paseña, dice el New York Times y el Washington Post no dicen que no hubo fraude en Bolivia, dice que la forma en que la OEA hizo su auditoría fue usando medios cuestionables. Detesto bueno. a Añez, dice Paseña y quiero elecciones. ¿Para que sigo? Porque mandó un par de mensajitos así seguidos queremos elecciones. Eh, dice Evo, antes tampoco ha dado entrevistas dentro de Bolivia. Evo, no es la solución para este momento. Áñez fue parte de la asociación que establece la Constitución. Bueno, mmm, sí, pero no. Eh, recordemos esa elección, eh, querido Ayenta, la, la, la fue sin la bancada del MAS. O sea de qué me estamos hablando. Y era un no, contexto no, no, de persecución, yo, con yo, familiares del más no,
7: eh, perseguidos, no, no jugado, casas quemadas. Parece, digo, también no. hay un escenario de juego brusco institucional muy fuerte ah, con, sí. con juegos paramilitares. Digo, nosotros otro contexto.
4: Nosotros estuvimos en esa ciudad de La Paz en los días posteriores al golpe. No podíamos entrar a, a, la, a la Plaza Murillo. Los congresistas no podían entrar a la Plaza Murillo. Claro. Entonces No, no fue una asociación eh, en el marco de la Constitución. Eso no fue así, en la realidad política es que el más tiene mayoría en ambas cámaras y esa mayoría no se pudo expresar al momento de la sucesión.
3: Y le contesto lo de los diarios norteamericanos, porque los diarios dicen que el informe de la OEA tiene falencias técnicas y todo el golpe de Estado surgió a partir del informe de la OEA. Entonces, vamos a ser bastante claros, de New York Times y de Washington Post no van a decir no hubo fraude, ganó evo. Pero dan a entender casi eso. Digamos, si uno sí. lee entre líneas, dan a entender eso. Dicen que el primer informe por el cual se volteó un gobierno es inconsistente. Bueno, no, es goma ver... 2 4. Sí,
4: bueno, es, ver, es verdad que una cosa, a ver, tomándolo en, eh, con términos teóricos, puede ser que haya habido irregularidades en las elecciones y puede ser que el estudio de la OEA también sea trucho. No es una cosa ni invalida, ni la otra. No claro. digo que haya pasado eso, no. Claro. A lo que voy es, y esto también claro. refiero a algo que vimos nosotros en las calles este, con Martín cuando viajamos eh, y lo digo más porque la gente se pone paseña o sea, que entiendo que vive en La Paz que había, había una, esta cosa de ser eh, había mucha gente antievo que tampoco quería el golpe o sea esto no era tan no era una opinión tan extraña, no es que en Bolivia solamente tenés partidarios de Evo Morales y partidarios del golpe Total. Este. de hecho eso no es así ¿no? de hecho había, te encontrabas y eso es lamentable que el COVID también lo haya impedido, y, y la, la actitud, esta es mi lectura política de años también, las sí. elecciones, porque lo que querían todos eran elecciones. O sea, si hay algo que estaba de acuerdo en la gran mayoría de la sociedad boliviana, por lo menos sí. con lo que podemos hablar, desde movimientos indígenas hasta ciudadanos de clase media de la paz, todos querían elecciones. Muchos no querían a Evo, otros sí, no importa. Todos, todos decían, bueno, Evo no se va a presentar. Queremos elecciones con el MAS. Eso era medio el saldo que había. Ahora es lamentable que no lo hayan podido lograr. Claro.
3: No, y los mineros, Fede, sí. en este discurso ultra incendiario que dan, también en un momento dicen, este no era el cambio que nos dijo Áñez, que... porque a ver, tanto los mineros como la Cob son los que empujan a Evo Morales a la salida en un punto, se da por el eh, eh, este informe de la OEA, pero es en la misma jornada donde ellos le dicen, bueno, el presidente por ahí tiene que irse. Y se da esa, bueno, esa seguidilla lastimosa donde Evo Morales hace aquella conferencia en el Chapare y después un avión de México lo busca, etc. Ya conocemos todo eso, se juramenta años después, sin quórum, se autojuramenta presidenta del Senado y después presidenta del país. Eh, no estaba en esa línea sucesoria que dice la oyente. Eh, es, es lo que decís vos hay un pedido de elecciones que está hace tiempo y que eh, por el coronavirus también está bloqueado de alguna forma yo para ir concluyendo te sí, quiero hablar de fechas sí. el 24, de junio, sí, 24 ahora. de junio es la fecha límite en la cual Áñez tiene que definir si promulga o no la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre próximo, Eva Copa es del MAS y está en el Senado. Le dice: Si nada promulga ella, voy a promulgar yo la ley y vamos a votar en agosto. Interesante ah, eso. Porque, porque tiene la facultad,
4: claro. ella tiene la facultad, como en Argentina también existe eso. Si el Poder Ejecutivo te veta te la ley, si el Congreso la vuelve a votar, es ley. Y el presidente bueno, no tiene pero, facultad de volver a votar. No, no y,
3: y incluso le está diciendo vamos a adelantarla porque la primera fecha que votó es, eh, el, el Parlamento es en agosto. Entonces mm. también hay una negociación entre el Parlamento y Yanin que es pública, pero bueno, lo que le dice Copa es ¿no querés votar en septiembre? Mirá que vamos a votar antes, vamos a votar en agosto. Hay que ver, todo esto es complejo. Y además el gobierno dice, nosotros queremos ir a elecciones pero sí, hay informes científicos que nos permitan avanzar en eso. Bueno, hay, hay presiones del legislativo, de los mineros, de parte de la sociedad civil para hacer la elección. La gran pregunta es si promulga o no la ley Yanin Anies y si va a haber o no elecciones en septiembre en Bolivia. Me parece que tenemos que estar muy pendientes porque digo que es una elección clave no solo para Bolivia, sino para todo el continente.
4: Espectacular, Juanma. Un, un, un mundo de sensaciones.
0: Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
4: Bueno, muy bien, nos vamos rápido a la canción del mundo La canción que nos elige Pablo 30 todos los domingos Y en este caso vamos a escuchar una banda muy ochentosa Muchos la van a conocer, otros sí. no, pero es Ajá, que tuvo tal vez un hit, tuvo otros, pero ese, ese rompió todo. este Pero vamos a hablar, primero vamos a decir, es una banda de Noruega, yo sí. eso no lo
1: sabía. De hecho, creo que, que es la única banda de Noruega Mira, más conocida acá, me parece. Yo
4: pensé que era, que, bueno, cantan en inglés, yo pensé sí. que era Yankee, pero bien, banda Noruega entonces... Eh, de Oslo, la, la banda se hizo conocida por el hit de los 80, el 85, salió Take on Me. Sí, temazo. Se escucha esas pen... tres horas. <risa> eh, eh, Totalmente. Cuando sea, va a sonar en algún momento esas tres horas Take on Me. Eh, es la, la, la canción que le hizo famosa. Bueno, ¿qué pasó? Esa canción tiene un video, un videoclip, año sí. 85, ¿eh? Que fue revolucionario porque mezclaba algo que después se usó. Pero, pero el estilo ese quedó marcado, vinculado a esa canción, ese video en particular, mezclaba imágenes con dibujo. Era como un dibujo que tenía movimiento y que, que, que entonces, de pronto, es una animación ¿no? con trazos de, de, de dibujo hecho con, como con un lápiz, eh, que era algo muy novedoso en ese momento y quedó muy vinculado a ese videoclip, como una especie de copyright de esa canción. Bien. No va que eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos Toma mm. eso Esa idea De, ese, de esa forma de, de, de diseño Y hace Esto fue el año pasado Hace un, un video son de, de promoción De campaña de él Medio pavote, Pero bueno Está ahí con sus Él con, con su peinado Y haciendo pavadas Yo qué sé Bueno Este Y a Ján no le gustó nada Se sintieron como que Les estaban usando Claro Porque esa canción quedó de ¿No? la memoria colectiva de mucha gente, eh, archi conocida, era como el video clásico de MTV y demás. Por lo tanto, la banda hizo un comunicado y dijo, no nos gusta, que nos usen y demás. Eh, pero no conforme, lo más interesante de esto es que acá un tema, yo no sé hace cuánto, creo que, que no estaban activos últimamente, es un tema que es un temazo, que se llama This is Now America. Mm. Que es un videoclip recontra oscuro, véanlo, porque más que escuchar la canción, que además está buena, pero escuchen, el, eh, vean el videoclip que está en YouTube, obviamente. Eh, dice, muros fronterizos y guardias de prisiones, ahora gobernamos como somos. Drones en el cielo, qué poco hemos aprendido, esto es ahora América, no hay forma de girar. Y el video es un pie en un sótano, eh, así oscuro, tomando Coca-Cola y comiendo... Eh, seriales, pero al mismo tiempo viendo todo lo que está pasando eh, ahora en Estados Unidos y es como, claramente es un Estados Unidos muy distópico muy horrible, eh, muy trampista si quieres como sería una especie de hipertrampismo, el mundo que muestra ese videoclip, y es parte de esa respuesta de esta banda, que a priori es una banda de pop, liviano... Claro, eso
1: te iba a decir, o sea, pasó a tener contenido social, si se quiere, en respuesta a Trump.
4: Trump lo hizo, claro. Trump, lo hizo, claro. Trump los politizó, <risa> claro. sería el asunto. Eh, bien. Pero me dice Pablo, nos dice a todos, que como este tema, este tema no es muy radial, y vean el videoclip, que me parece que es el que tiene más sustento, pero... Como resumen de esta historia vamos entonces a escuchar Y por un momento vamos a hacer Aspen Vamos a escuchar ese Gran tema de Ajá Del año 1985 Ay, tema. Take sí. on
0: Sensaciones. Vázquez. Carne. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da
4: otra perspectiva. Bueno, la gente festejando como loca el tema de Aja, ¿eh?
1: Con polainas y calzas
4: Muy místico, estuve pensando en ese tema hace 10 minutos y de repente lo pasan wow. eh, Nunca está de más escuchar ese temita hermoso que te pone a mover la patita, dice Cintia eh, Bien, los amo por esto ¿Qué era? Taxi tiene este tema? dice Denise, está bien, sí mm. eh, Música en noruega conocidas mundialmente, ajá, bandas de black metal Bueno no sé, no, no, no soy mucho de ese palo, así que no sé, pero no dudo de lo que nos estás diciendo. Eh, Kiki Flores, un himno acá, se ponen todos como locos cuando suena. Ah, Kiki Flores son, eh, creo que nos escuchan desde Oslo, si ah, no me equivoco. Ah, eh, son ellos. Eh, son ustedes, ¿no?
1: Que nos deben una foto, si son ellos.
4: Bien, ahí va el pedido. Eh, bien. Y quizás y ya... cuando vuelva todo. A la normalidad. Vos ya querés o sea, viajar de vuelta, ¿no? ¿no?
1: No, pero habían planteado que andaban en bicicleta, ¿no? Creo que había habido un comentario no sé. de ese tipo.
4: Vos querés, querés visitar un país. Sí, sí. Vos te sentís Oaxaca, eh, que no podés. Oslo. Vos venías que... bien, vos venías en Colombia.
7: Se suspendió todo, además. Se suspendió el viaje por medio que se ¿Sí cortó el viaje a la ¿Ah, mitad, se sí, cortó. pero me... ¿No te cortó? hubo baraje, todo.
4: Cierto, wow, qué loco. Bueno. Eh... ¿Con quién vamos? Conmigo. Ah, bien, este tuvo un momento de des esa Bueno, Leti, a ver, vamos rápido, vamos a, a, a meternos eh, sí. con esto un poco extraño, pero que ya las cosas que dijiste a mí me generaron esas dudas. Beijing o Pekín, Holanda-Países Bajos, ¿por qué? A no, ver, porque ¿por me qué? encanta la idea.
1: ¿Cómo es? Bueno, les voy a tomar lección entonces. A ver. Vamos a arrancar con Macedonia.
4: Macedonia,
5: bien.
1: Macedonia, actualmente hay un país que sí. se llama Macedonia que forma parte o formó parte de lo que ahora se conoce como ex Yugoslavia. Uh -huh. Pero además hay una región en Grecia que también se llama Macedonia, en el norte de Grecia.
4: Claro, la región histórica, Alejandro y todo eso.
1: Bueno, es que justamente eso es parte del eh, dilema pero para meternos de lleno eh, me parece arrancar con eh, el audio de Kevin Ari Levin que él es eh, parte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y sociólogo además que él me contaba un poco cuál es todo este contexto o en qué contexto se da justamente esta disputa entre Macedonia el país y Macedonia como decíamos la región griega y ahora lo analizamos un poco
9: durante el Imperio Romano, tanto el norte de la actual Grecia como el territorio de la actual Macedonia habían sido parte de una región conocida como Macedonia, y tanto los que viven actualmente en Macedonia como los griegos hacían referencia en sus movimientos nacionalistas a la época dorada de la Grecia Antigua, el gobierno de Macedonia, y obviamente a Alejandro Magno como fuente de orgullo. Este conflicto en, en torno a quién es el dueño del legado de Macedonia llevó un momento de mayor tensión cuando después de la Segunda Guerra mundial se forma la República Democrática Federal de Yugoslavia. Hubo un conflicto eh, grande entre Grecia y Yugoslavia porque uno de los estados que conformaban el país comunista era Macedonia y Grecia ya tenía una provincia, todavía la tiene, conocida como Macedonia, al norte del país. Entonces Grecia acusaba a Yugoslavia de querer invadir parte de su territorio y de usar ese nombre para plantear cierto reclamo territorial sobre su propio territorio. Obviamente el conflicto se profundiza todavía más cuando Yugoslavia se desintegra. ...y Macedonia se convierte en un Estado independiente. Grecia se negó a reconocer el país... ...bloqueó su ingreso a la Comunidad Europea... ...hasta retrasó su ingreso a las Naciones Unidas.
4: Claro. Bueno... Claro, detalle importante, el país Macedonia y la región de Macedonia en Grecia son, están uno al lado del otro.
1: Claro, y comparten, como contaba Kevin Ari Arilevin, esta historia de, bueno, en el Imperio Romano, en el Imperio Otomano, comparten esta región mismo. que se conocía como Macedonia. Entonces, el primer conflicto se da cuando se crea, digamos, eh, en el 45, la República Federal Popular de Yugoslavia, que después cambia eh, el nombre, y una de esas regiones es Macedonia. Pero el mayor conflicto se da con el comienzo de eh, la disolución de Yugoslavia en la de década 90. del 90 cuando Macedonia finalmente se convierte en una república mm. y ahí es mucho mayor la tensión con Grecia porque como contaba Kevin no lo reconoce primero como Estado y después que le bloquea el acceso a los organismos internacionales a la Unión Europea a la OTAN, o sea, no era solamente un, un conflicto, un mínimo llamado de atención, sino que era mucha la, la, la tensión entre estas ambas regiones. Lo que dice Grecia de alguna manera es que Macedonia como país lo que quiere es eh, o, o tomar directamente la región de, de Grecia o hacerse cargo justamente de este legado, de este legado imperial, de este legado particularmente de Alejandro Magno que eh, me contaba Kevin, por ejemplo, en la capital de Macedonia el aeropuerto se llama Alejandro Magno y hay una estatua, o sea hay una cuestión ahí Ajá. muy simbólica y muy de referencia al pasado que pesa mucho. Esto que te comentaba antes, durante casi tre eh, tres décadas, casi 30 años... ...este conflicto se dio así, en el que no lo reconocía Grecia a Macedonia... ...y se, sal se saldó de alguna manera en el 2018... Cuando en Macedonia se realiza un referéndum en el que básicamente les preguntan: ¿Ustedes quieren formar parte de la Unión Europea? ¿Quieren formar parte de la OTAN? Y para eso están de acuerdo con. Eh, se había hecho un acuerdo que se llama Prespa entre Grecia y Macedonia, por el cual Macedonia aceptaba cambiar su nombre. Este referéndum se aprueba después. ¿El nombre se dan, del país? El nombre del país. Ah. Que pasa, o sea, era eh, República de Macedonia sí. y pasa a ser Ma República de Macedonia del Norte. Del norte diferenciándose claro. de esta región. Ah, eso fue es un pedido griego,
4: como, es, bueno, te llamaba Macedonia para agregarte del Norte.
1: Claro, es que de alguna manera, a ver, lo que planteaban incluso los políticos y los que estaban a favor, porque hmm. la, la, había, por supuesto, partidos que se oponían a, al Ajá. cambio del nombre, lo que decían es, bueno, de alguna manera estamos entre la, la espada y la pared, porque sí. si no nos cambiamos el nombre, no nos dejan ingresar a y estos la, organismos oh. internacionales. Que de alguna manera nos van a traer algún beneficio
4: okay. Sí, sí, sí. bueno,
1: finalmente se termina aceptando cambiar el nombre para poder ingresar a estos organismos que planteábamos antes por esta atención que se había dado con Macedonia, la región de Grecia, así que a mí el Qué loco que, porque ahí
4: uno piensa siempre en nombre y dice, bueno, es una cuestión meramente, como no sé sí, casi estética, como claro, un branding un branding un de bra país. Claro. pero acá tuvo un o sea, definió algo grosso que es la la, la, pos, la pertenencia o no a un montón de instituciones, el reconocimiento Totalmente. Realidad, como Estado.
1: y lo más llamativo es que igual aún hoy, en, sí. en ambas regiones hay muchos movimientos y movilizaciones que reúnen a muchas personas que, que rechazan esta idea bueno en algún caso, el rechazo al cambio de nombre o el no reconocimiento y a su vez, de parte griego claro. con esta idea de, bueno, no se hagan cargo de este legado, que este legado nos pertenece a nosotros. Así que, la historia me pareció súper interesante Super. porque cambiar el nombre de, del país por este dilema... cambian
4: muy poco los nombres de los países. Claro. Años, no, uh -huh. no, no encima que ya venía de Yugoslavia
1: y toda la historia. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, sí. Algo que parece tan simple como compartir un nombre que además ni siquiera es del país. Digo, de una región, del sí. país. Pero bueno, con todo este contexto. Bien. Ahora sí les voy a tomar a la ver, acción. Países ver. Bajos u Holanda. Eh,
4: yo creo que es más correcto decir Países Bajos. Pero nos gusta más Holanda. Obvio.
1: ¿Y qué dicen? Bien.
4: Yo digo Holanda. Soy Holanda
1: Ay, qué mal Bueno, ahora vamos a escuchar a Gastón Rieder Él es becario de Países Bajos u Holanda Ahora lo vamos a escuchar sí, Estuvo en Polonia, en República Checa Y es eh, parte de eh, la investigación O sea, está en, en Vote Watch Europe Que se especializan en el análisis político sobre la Unión Europea Y nos contaba cómo se dice Países Bajos u Holanda Y además nos da otros ejemplos que están buenísimos para analizar Si les parece, lo escuchamos
8: la confusión entre Holanda y Países Bajos es que Holanda es una región dentro de los Países Bajos donde se encuentran Ámsterdam, Rotterdam, La Haya es decir, los focos más importantes económicos del país pero ahora, con el problema de turismo masivo esencialmente que tiene Ámsterdam le es importante al gobierno descomprimir esa zona y redistribuir un poco la llegada de turistas la llegada de negocios, etcétera, al resto del país eso explica por qué hay tanto énfasis en renombrarse como Países Bajos en la arena internacional por supuesto existen otros casos de cambio cambios de nombre por temas de nation branding o marca país. Está el caso de Suazilandia que desde 2018 adoptó el nombre Iswatini porque Suaziland era muy parecido y no se distinguía de Switzerland, mm. Suiza. Muchas mm. veces los cambios de nombre tienen que ver con la relación entre el lenguaje y la política. India al independizarse del Reino Unido en el 47 empezó todo un proceso de renombramiento de ciudades que tenían que ver con cambiar, cómo se decían en el inglés de los colonizadores a una nueva versión del inglés, un inglés indio, un inglés postcolonial de allí que, por ejemplo, Bombay pasa a llamarse Mumbai, que es como le dicen los Marathi, la etnia que vive particularmente en esa región de India.
1: Bueno, bien interesante lo que nos decía Gastón eh, Rieder. Básicamente, entonces... Se le dice, o sea, se debe decir Países Bajos y sobre todo desde el año pasado en el que el país lo oficializó. El motivo tiene que ver, o se suele decir Holanda, haciendo referencia a una región donde están los lugares más importantes o los organismos como la Haya, eh, la ciudad de Ámsterdam. Rotterdam, o sea, básicamente claro, todas las
4: grandes ciudades
1: claro, pero eh,
4: están dentro de Holanda.
1: Claro, pero justamente para descomprimir un poco el turismo que va sobre toda esa región sí. de Holanda es que el país oficializó el nombre de Países Bajos para que se lo llame Países Bajos para hacer referencia a todo el país. Así estoy, que, chicos, de eh, ahora en más,
4: sí. Países Bajos. Bueno, eh, estoy viendo en un mapa que efectivamente la parte de Holanda, además, en términos territoriales, sí. es más chica. O sea, no es claro. ni siquiera la, la mayor parte de los Países Bajos. Claro, claro. Así que hay alguna consistencia ahí en el sentido de que, eh, si vos tenés, no sé, estoy haciendo algo rápido, pero es un tercio, un poquito más. Claro. Solamente Holanda, tiene sentido. La verdad que Holanda suena más lindo no sé, el man, vos qué decís. Su, suena más lindo. Sí. Es histórico, porque hey, siempre fue Holanda. Hay, hay,
3: sí. hay un tema de pineta que se llama Holanda. Ya está. Visto, Holanda. Chico.
4: Vos Juan, vos qué decís, Holanda o Países Bajos?
3: Holanda. <risa>
4: <risa> está la, la, vos, vos no decís, este, nace... No sé, eh, la, la, la gran selección de los Países Bajos. ¿eh? La, la,
3: no.
7: la, Tenés eso, queso Holanda. además. ¿Qué más crees? ¿Tenés queso?
1: Ah, yo no lo puedo creer. Acá de de traigo la información, no, todo, no, no, para no, que no, lo digan para... de manera correcta. Está bueno saber, no, no <risa> está
7: genial. Yo esto no o sea, sabía que se decía Países Bajos. Sí. No sabía bien por, ¿Por qué. qué. Claro. Ahora lo sé. Claro. Estamos desaznados. Pero lo vas claro. a seguir diciendo mal. O sea, voy a elegir <risa> <risa> decirlo mal. Pero ahora sé. O sea, me puedo incluso autoflagelar ¿Puede, también eso. A
9: ver
4: si Leti nos banca en esta. A ver. Podemos decir Holanda de manera más o menos para, para entendernos entre nosotros. Ahora, si tenemos que escribir una nota, pasar, tenemos que poner países bajos. Sí,
1: o al menos aclararlo, ¿no?
4: Okay.
1: y los otros ejemplos que daba Gastón, eh, también que se deben a otras cuestiones, porque esto ah, no siempre es el eh, mismo Bombay motivo y, que hay detrás Mumbai claro, ahí, bueno, en este caso de India tiene que ver con que postcolonial se intentó, eh, bueno él lo planteaba como un inglés que tenga que ver, que sea más postcolonial y que se adaptó Bombay en lugar de Mumbai haciendo referencia a la etnia de los marafiques, como lo llaman, y el otro caso que también me sí. resultó muy simpático, que es el de Suazilandia, ah, es un estado eh. africano que como se pronunciaba, que pasó ya y Suatini, por su parecido con Switzerland, hace referencia a Suiza. Uh, así que eso también me parece interesante sí. terminar. Que tengan que cambiar el nombre porque suena muy parecido, suena muy parecido. a otro país. Y, y se puso, verdad... un ¿no? se
3: claro. puso un nombre artístico, ¿no?
4: Claro. Es lindo porque se inventó otro. Dijo, bueno, este se sí. parece, mentemos uno, no es que hay una... Este ya fue. Eh, y además el tema es que el otro es, es, es un país que es un poco más rico que vos, más conocido. Claro. Se va la de perder.
1: Sí, totalmente. Si te que te comparen claro, con Suiza, sí, es complicado. Fuiste, 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 Sí. Y por último, acá se viene la otra lección. ¿Cómo decimos? ¿Pekín oh. o Beijing? Hoy lo escuchaste que dijo Pekín.
4: Bueno, yo sé que se dice Beijing, que lo correcto es decir Beijing, pero también me pasa lo mismo, me gusta más Pekín, ah mira, que acá ahí
7: sentimos. Yo pensé que era el rey, yo pensé que se decía Pekín, yo digo Beijing porque sí. me gusta más Beijing. Sí. ¿Y es Beijing? ¿Se dice así?
1: Ah, no sé, para... Déjame... Ah, <risa> no hay que interesante. Que bueno, o sea que no estamos es? de acuerdo tampoco. No, no. Bueno, bueno, eso... Bancos,
4: yo, yo creo que lo correcto es Beijing, pero me gusta más Pekín.
1: Bueno, pero a mí me pasó que tampoco estaba muy... Sí. No tenía claro por qué no, se usaba qué no? una u otra. Yo tenía la idea de que Pekín se usaba más... Eh, que lo usábamos más los hispanohablantes, digamos, y que era más anglosajón el decir Beijing, porque si uno lo lee en inglés, siempre le dicen Beijing.
4: Yo hubiera claro. arrancado que es porque los chinos... La, for la forma fonética se parece más a Beijing y Pekín es más occidental, pero ahora era una especulación.
1: Bueno, para eso le consulté a nuestra querida amiga Daphne Esteso, que ella eh, estudió en China Administración Pública en la Beijing Normal University y nos contaba, nos sacaba de esta confusión que teníamos sobre Beijing o Pekín. La escuchamos.
6: Con respecto a la, a la consulta podemos hablar de la existencia de dos sistemas eh, que fueron los más populares de transliteración al inglés, en el caso del, del chino, que fueron el, el White Giles hasta los 60 y luego el Ping como, como sistema de transliteración fonética. Con respecto a la, a la capital china, Pekín, el sistema, bajo el sistema White Giles es Pekín y Nanking, o Nanjing, a veces con la, con la G que, que la hace un poco más nasal. Y desde que se usa el Ping Beijing quiere decir capital del norte. Con el caso de la palabra China, hay un debate sobre si quiere decir este imperio del centro, definición que se que toma más adelante, pero etimológicamente eh, la otra posibilidad es que se la piense como estados de la llanura central.
4: No entendí mucho.
6: A ver, es así. Sí. Tienen que ver con la transliteración
1: del de idioma chino. Sí. Hasta la década del 40 existía el sistema este que se llama Wild Shiles. Sí. Y en la década del 40, cuando lo se cambia. hace. Sí, lo modifican y se empieza a utilizar este sistema Pinyin. O
4: sea, cambian la forma en que van a traducir del. no sé si el mandarino o qué idioma. Sí, el, el chino, mandarín. Sí. A los idiomas occidentales. Claro. Sí.
1: Entonces, cuando uno lo, lo traduce o lo, no sé cómo se dice, pero es la transliteración, sí. eh, el Wild Shiles se usaba antes, que sería este Pekín. Sí. Es decir que actualmente tendríamos que usar el Beijing porque bien. es el que lo reconoce. Bueno, de bien. acuerdo a este sistema Pinyin que es el que reconoce oficialmente China.
4: Pero se supone que uno es más ser... o sea no es que uno es más correcto que otro es un... usado un sistema
1: es que tiene que ver con el, sistema, y... con el sistema con el sistema. Es peor
7: ¿Por qué? que y porque Holanda o sea, se supone que acá digo a tener una justificación teórica más importante diciendo Pekín hay algo más histórico acá Holanda es un recorte
1: no, pero para mí es peor el de Holanda porque por Holanda eso, por está... Ah, sí, sí, sí. Ah, claro, ah, claro okay. Hablas de una parte del país Sí, claro, sí. por eso o
7: sea, es mejor decir sí, eh, Holanda, Pekín sí. de Holanda ya es menos justificable sí, claro. Pekín
4: lo puede justificar más
1: claro, totalmente eh, pero no es que se parezca
4: más a la forma en que al sonido que usan que usa un chino No claro, yo,
1: a... yo, yo también pensaba que era sí, así, no, como que tenía gran... no tiene es que, que un... ver con el sistema de transliteración que usan. Eh, uno era el, el que yo les decía antes eh, para que se me vayan. White Shiles, que se usaba antes y después desde la década sí. de 40 oficialmente el que reconoce China es este pinyin.
4: Claro, el tema es que de es que... el que reconoce China, o sea, claro. es más oficial. Entonces claro. Beijing que Pekín. De, de... hecho Pekín no usa más en, en no lo ves en comunicados desapareció la palabra. Claro. Me parece.
1: Y después, eh, a ver, para que acá, mira, sí. justo Dafne me está Pinchin que queda con el comunismo, dice ¿Cómo, cómo? Que, lo que me dice Daphne es que este Pinchin se queda con el comunismo O sea, desde que el país se convierte en comunista Se adapta este ah, sistema de transliteración
4: okay. ok, o sea, es mucho más viejo el otro Claro, también, el otro es el anterior Al, al 49 Ok, y, 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 y lo otro, lo que me marió, pero me parecía muy interesante Lo que estaba contando sobre lo que significa Que tampoco claro. significa cosas distintas, Pekín, Beijing
1: Sí, bueno, eh, eh, no, lo que plantea después es que, qué significa China.
4: Ah, sobre China, ah, ok, no es ya no Claro, era porque yo
1: aproveché y le pregunté qué significaba China. ¿Y, ¿Y, y el, bueno, ahí el me imperio del centro? Claro.
4: ¿El imperio del centro o...?
1: No, y la otra era la capital como del norte, okay. haciendo la referencia al norte. Y, y la última comentario, por ejemplo, otro caso, así muy breve lo digo, es el de Kazajistán, que cambió el nombre de la ciudad que se llamaba Astana y lo cambió por Nur Nus, eh, Nursultan, que sí. era el nombre del único presidente que su, que había tenido hasta ese momento Kazajistán, o sea cuando se muere en un surtal, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, desde eh, su independencia de la Unión Soviética. Así que lo cambió y le pusieron el nombre del único presidente que se había muerto del país. Rarísimo. Es como ahora Argentina se llama bueno, no Tipo es una ahora, avenida pero,
7: <risa> Tipo como el CSK ponele.
1: Claro, algo así Y le cambiaron la ciudad Astana ahora es Nur Sultán Nur Sultán fue el presidente post-Unión eh, claro, soviética. soviética Y hasta el año pasado Si mal no recuerdo, no, no lo chequeé ahora Pero creo que el año pasado fue que se murió sí. Cuando ah, en el momento okay, en el que se muere todo. claro Se muere y cambian el nombre de la ciudad Mirá Por el nombre manaje. del único presidente claro. Que hasta ese momento había tenido el país Tremendo homenaje, ¿eh? Sí, tremendo. Acá la pregunta en una que ciudad. nadie
7: quiere hacerse es que, qué le pone primero. Claro. Tengo que poner a la ciudad, ¿qué presidente le pone? No,
1: pero en la en ciudad, Argentina, como en la ciudad, ¿eh? Y pues algo de como... la
7: transición ahí que uno dice que, qué sé yo, Alfonsín...
1: Pero sería de la ciudad, ponele. Murió no, de, ciudad, de la ciudad. Rúa, que bueno, todavía no existía, digamos, la jefatura sí. de gobierno porteña, pero se de muere la Rúa, de la Rúa, Rúa la ponele, y la ciudad de Buenos Aires nah, pasa claro. a llamarse de es, la Rúa. Sí, pero bueno, es una ciudad,
7: <risa> digo, es un nombre importante.
1: Sí, sí, totalmente. <risa>
4: eh, sí, yo, o sea, si, si le ponemos de la Rúa a Buenos Aires, yo me voy directo, o sea, <risa> las ganas de irme de acá ya serían como...
1: Dije de la Rúa porque es el único que me acuerdo que se haya muerto, no que se murió. Fue el primer intendente, el primero claro. que fue jefe de gobierno, es verdad. Ah, yo pensé que había sido Bueno, acá nos metemos en otra Pero pensé que había sido Como el último intendente Pero no, quizás es no, el
3: No, fue el prim no, no el primero,
4: el primero el primero que ah, fue hoy okay. fue de la Rúa. El último que bueno. fue Domínguez, el último intendente ah, okay. no le pondría como eso se claro. <risa> Bueno, Argentina tenemos durante el peronismo hubo provincias sí, que se llamaron verdad. Eva Perón y Juan Domingo Perón la Pampa y Chaco. Sí, es verdad. Si no y la y yo, y perdón, ciudad de
3: Leningrado, sí. la ciudad de Leningrado que era San Petersburgo y claro. también lo fue. Totalmente. Esa, y, sí. fue,
4: y, y se llamó Leningrado y se volvió a llamar este, San Petersburgo.
1: Sí, y de hecho debe haber un montón de casos que estoy seguro que la afllentada de Futurock nos va a llenar de mucha más sabiduría porque siempre están aportando. Pero bueno, la idea era traer al menos algunos nombres y analizar todo este contexto que por ahí parece un poco inocente un nombre y no, en general tiene o hay una historia y un contexto bastante interesante para analizar.
4: Leti, recontra interesante. <ríe> Super, Buenísimo. y este. No sé, me quedé pensando... ahora te
1: dan ganas de buscar otras ciudades, ¿no? Otros nombres, Total. conocer las historias. Sí, sí, sí,
4: me dieron ganas de viajar
1: también. Oh, y la sí. ah, Ni hables que yo tenía un viaje también a Europa, en plena pandemia, Me cancelaron todo. Ah, en la Suiza, ¿no? Sí. Uf. Bueno, <risa> chicos. Esperemos que termine esta pandemia.
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones.
1: Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
4: Bueno, casi. Bien, eh, tenemos muchos mensajes y algunos muy buenos, así que los voy a leer. Oyente Chuma, Juan Elman y Flor Halfon son pareja. Uh, mira la que le tira. Ambos estaban en Colombia cuando empezó la cuarentena. Perspicaz oyenta se pregunta.
7: No, nos vimos. Nos vimos en Colombia en un aeropuerto con nuestras respectivas parejas. La respuesta ah. es no. Estuvimos en Cartagena. Sí. Eh, pero por, un, por dos días coincidimos. Pero fue casi justo en, en la misma época. Por eso lo de Colombia, pero no. Bueno. La cara de sorpresa de Juan. <ríe> no, me, me
4: sorprendió. ¿Viste? Pero hay gente que se, <risas> se queda con dudas. Acá estamos despejando dudas. Entonces, no, no son pareja. Eh, ¿Pueden hacer alguna referencia a Reino Unido y Gran Bretaña? Por sí, eso nombres. Sí,
1: También lo pensé porque generalmente también se utiliza mal. Ah, pero eso
7: no es solución. tanto polémica. O sea, eso no es una polémica, Exacto. una disputa, sino a alguien que lo utiliza mal. una confusión claro. que puede ser generalizada. Pero... De hecho, bueno, pero le
4: la... pongo,
1: ahí son tres para
4: mí las confusiones. Inglaterra, sí. Gran Bretaña y Reino Unido. Totalmente. ¿Las ¿Querés explicar? ¡Oh, me da un poco de fiaca! Pero...
1: Bueno, en realidad Reino Unido, cuando nos referimos por ahí a las decisiones, sobre todo de Boris Johnson, porque estás hablando del conjunto de los países que eso forman claro, el Reino decimos,
4: Unido.
7: Ahí decimos, eh, Reino Unido, bueno, Inglaterra es el país, pero Dios. Pero ahora también, obvio, igual sí.
1: para referirnos a alguien del Reino Unido, le decimos británico o británica. Ahí no sé, la verdad, eso sí corresponde, porque cre bien, creería que está mal. Bien, Leti. Sí, ahí es más fino.
4: Yo creo que la más obvia es eso, Inglaterra, que es una forma en Argentina se le decía, digo, se le dijo Inglaterra mucho tiempo a, a, algo, a, a todo, a todo el conjunto y lo, se sigue los, diciendo. ¿eh? Los ingleses y todo eso estamos hablando, eso es solamente una isla sí. ¿no? La, eh, eh, un, un país, eh, obviamente que ahí no entran el resto este, de, de, de los componentes de, del Reino Unido eh, ¿Qué más? Eh, 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 eh. La diferencia
7: entre Reino Unido y Gran Bretaña es que Gran Bretaña no, no incluye a Irlanda del
4: Norte. Eh, claro, obviamente. Claro. ¿sí? Eh, no me colgué la a pensar que está, está
5: ahí y un que mensaje, no hay
1: que ¿sí? confundir Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, con, con la, la República, República de, de Irlanda.
4: Irlanda. Exactamente. Que es o una sola isla, pero bueno, es complicado. Todo
9: es sin eh, mapas. Pero
1: hay
4: que decir Reino Unido. Eh,
9: claro, si No hablamos de Reino Unido hoy
1: de sí. Johnson,
7: de Brexit, Todos decimos Reino, Reino, Unido. Reino Unido. Por
1: las dudas digan Reino Unido. Perfecto. Eh. Además, suena, suena mejor. Pero bueno, hay que averiguar eso del británico o británica. No, eso sabes que porque
4: vos te referís al gentili un gentilicio claro. de Reino Unidenses.
1: Claro, o, de, o sea digo, si nos referimos, por ejemplo, a, a alguien de Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, le decimos Británico también. Entonces, sí, ahí sí, me sí. genera esa duda. Eh, esa verdad
4: es que no, me parece que no existe, no, o sea, nosotros no tenemos un gentilicio para eso, no sé cómo cruzan. Claro, sí. eh, debe haber uno... Lo vamos a averiguar.
1: Por ahí se, se viene una segunda tanda, capaz, se de, de que ciudades. Seguro que lo sabe, eh, porque sí, son, acá no, está lleno de
4: gente que más que Son más genios, que nosotros. genios, genios y eh, Bien. Bueno, pero que quedó claro que son como mamuscas o sea, el más chiquito es Inglaterra, después viene Gran Bretaña y Reino Unido engloba todo, para decirlo bien a la bestia. Bien, eh, ¿no? perfecto. Sí, bien. Las perfecto. Claro. Muy bien. Este, y, y, y lo de Irlanda, bueno, eso es, es, Irlanda es una sola isla, pero está la República de Irlanda, que es independiente, independiente y el norte, claro. Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Eh, uy, la cantidad de mensajes que hay. Gente, eh, recuerdan que eh, La Plata se llamó eh, Eva Perón durante dos años, sí. es cierto. Dice, los peronistas le seguimos diciendo así. Eh, Uh, Oye, en tener amo este tema, dos datos curiosos. Viviendo en el sur de los Países Bajos, sí. me enteré que los viejitos de la ciudad se ofendían si decías Holanda. Me encanta este dato. Sí, muy se bueno. ofendían los viejitos si decías Holanda. Eh, y dos, una capital que cambió de nombre hace poco fue Kazajistán. Bueno, pero. Si
1: sí, lo nombré al final.
4: Lo dijiste, se llamaba Astana y ahora Nur Sultán porque el precio le pidió, le pintó ponerle ese nombre. Sí. Claro, no era el nombre del país, sino de la no, capital. No, de la ciudad, sí. Eh, Ubeco dice, chicos, acá le decimos turco a todos los que están en Croacia y Pakistán. Me encanta. No, bueno. Turcos. Eso, esto, la palabra de turco es muy de, bueno, de turco, ¿no? Como que más allá de Turquía... ¿no? a todos los que en Argentina a todos los que tienen sí. rasgos determinados sí, Turco, ¿eh? Turco.
1: que tiene su origen en el imperio otomano y demás, pero bueno, ya pasaron muchos años está claro. bueno que empecemos a diferenciar si es de Arabia Saudita o si es de Turquía ¿no?
4: dice Facu ojo que dicen Brexit de eh, Britain, no UK Exit toda una confusión no, pero es de Reino Unido y
7: de Reino claro. del norte también sale Sí, pero la palabra pero se usa Brexit no, Britain, ah, claro, claro, sí. Está bien,
5: ¿eh? Sí, ahí, está ahí,
4: bueno. Es que ahí hay una cosa. Ahí... Bueno,
7: pero para no confundir eso. <risa> no, no. igual está
4: bien.
7: Es verdad. Está, 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 está
3: bien. Es, 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 bien. ¿Está bien? es un sí. buen take. Sí, es verdad. Sí, está
4: está muy buena Great pregunta. Uh, es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Claro, el, rey, el nombre completo es ese. Claro. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eh, 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 geografía, geógrafa, dice eso. Eh, Exnovio era escocés y aprendí bien rápido que confundirse y decirle inglés o británico era motivo de divorcio. Sí, y sí, claro, claro, ese es todo el punto. Eh, no sé qué tan fidedigna es esta info, pero se dice en Twitter que el acto de Trump estuvo medio vacío porque fans de K-pop y adolescentes TikTokers <risa> reservaron entradas para sabotearlo. Me encanta. <risa> no, no sé si es así. <risa> Pero quiero que ¿Vos sabés algo, Juanma, de eso?
3: No, pero amo amo a la gente del K-Pop eh, Y hay que preguntar a Bugi Porque sí. la otra vez estaban contra Vox Y ahora contra Trump, los amo
4: Che, seguimos aprendiendo Javi nos dice, los gentilizos son por nacionalidad Claro, entonces son ingleses Galeses, escoceses, irlandeses
1: claro bueno. A los de
4: la isla se le dice Británicos O sea que eso incluye a Gales, Inglaterra y Escocia Todo es parte de una misma isla pero entonces no tenemos un gentilicio para el Reino Unido. Claro. Porque el Reino Unido es justamente una conjunción de, eh, de distintos O sea distintos que tendríamos países.
1: que saber de qué regiones cada uno.
4: Exacto. El gentilicio se aplica, la, en este caso, a, a las nacionalidades. No hay una nación.
1: Claro. ¿Qué rápido son Unido. estos en la ahuyentada, no? Al
4: toque que están, sí. es? Uh, bien. Berizo era Eva Perón, La Plata no. Dice, bueno, ya... ¿Ves que ya, ya hay confusión? Ya ni... nada no sé. Este, Villa Crespo se llama Palermo Queens. <risa> Dice el eh, eh, Es verdad. Sobre todo a fines de los 90. ¿Se acuerdan que empezó a, a palermizarse todo? Y todos querían hacer algún tipo de Palermo. Claro. Incluso un Palermo Queens. ¿cómo me decís, sí te acordás? Yo te digo que no. ¿Vos no te acordás, Elman? Porque, porque sos muy chiquito.
3: Ciudad sí. de México también cambió, Fede. ¿Cómo? La México DF? Claro. De México. Ah, es verdad. Distrito federal y pasó eso. Exacto. Hay que hacer una de capitales, Leti.
1: Sí, totalmente. Sí, creo que se viene una segunda tanda más adelante. Me
7: gusta.
3: Che, bueno, a mí me
1: daba sí. gracia uno que planteaba no, cómo es el gentilicio de Países Bajos. No lo puedo encontrar ahora, pero eran muy graciosos los gentilicios que ponía. Como, ah, acá está. Digámosle bajitos o paisanos petizos <risa> pero neerlandés es el gentilicio. Claro, claro, claro.
4: Eh, Leo Bariloche dice: en India cambiaron los nombres eh, ingleses por nombres indios de todas las ciudades. Bangal Bangalore pasó a, a llamarse Bengaluru y así eh, Algo dijimos, creo que alguna ciudad habíamos nombrado, sí eh, Bien, bueno Y otros que dice, muy poco perspicaz esa oyenta, Flor Halfon podría ser la madre del niño del bueno. no, bueno, no, 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 Para, no, nada, no, para, no, nada, no, para no, nada No, 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 ahí, no Ahí sí que no Además, ¿por qué no podría salir...? Con alguien que tenga algunos años más que vos, o menos. O no, no, eso
7: es, es de un. de un. de un... <risa> Uy, se puso mal. No, de un prejuicio, de una. Pero de una concepción absolutamente retrógrada que ni quiero entrar ahí. <risa> pero está muy equivocado, Equivocado, equivocada. Bien. Para perfecto. empezar a hablar. Es perfecto. Un... Error Garrafal.
4: Bueno, che, sigo. Eh, y termino ya porque no, podemos dedicarle. Si no, eh, la columna de Elman. Finlandia no es Finlandia, es. Suomi
1: Bueno, y es, un, y es un país No forma parte de Rusia como planteaba Trump O le preguntaba a John Bolton ¿no? no sabía
4: esto de, ¿Vos sabías esto
1: de Suomi? No, Swami? no y, y una más puedo decir Que me sí. dio mucha gracia también un oyente Marcos López Arriazu nos dice Con la lógica kazaja, saludos desde la ciudad de Bernardino Rivadavia Es decir, Buenos Aires
4: Ajá Si uno bien. empieza a
1: utilizar la lógica sí. de Kazajistán
4: Totalmente bien Bueno este. Claro, los finlandeses les llaman Sumi a su propio país. ¿Eh? Sepanlo.
1: Y bueno, habría que ver quizás tiene que ver con el idioma.
4: También. Vamos, haciendo, la, nos repasamos eh, y nos vamos a ir pasando. Vamos a la columna a, a, a entender este enfrentamiento a garrotazos entre indios y chinos.
7: Bueno, vamos a ver de apurarnos un poco. Como decíamos, el lunes a la noche hubo un enfrentamiento en la frontera entre India y China, precisamente en el Valle de Galuán. Ahora vamos a explicar un poco dónde queda, pero recordemos digo, la geografía de las montañas del Himalaya, esto que es un punto de una frontera más amplia que se extiende por casi 4.000 kilómetros entre dos países wow. muy vastos y muy densamente poblados. Decíamos 20 muertes confirmadas del lado eh, de India. China confirmó muertes, pero no confirmó el número de muertes. Ahora después vamos a explicar sí. por qué, decíamos, fue el enfrentamiento... Es la primera vez que sucede desde 1975, El enfrentamiento letal. No enfrentamiento, pero sí letal, sí con muertes. O sea y que se agarraron
4: sí. a trompadas algunas veces, pero no, no se mataron Es
7: algo común en otros puntos de la frontera Pasó en 2013, pasó en 2017 oh. Hubo una guerra en el 62, también ahora vamos a contar un poco Pero estas escaramuzas son eh, habituales digamos. Es si un lugar no...
4: montañoso Lugar
7: montañoso, de hecho se agarraron a palos hace un par de semanas Hubo un momento de, de tensión, ahora vamos a explicar de dónde viene, pero no había habido muertes. Ahora hay muertes y la tensión eh, escaló, ya viene siendo así hace un par de, de meses. Digo, esta tensión más aguda entre India y China en el marco de la pandemia. Comencemos, si querés, con esto que decíamos al principio de no no fue no hubo una sola bala. Fueron golpes de puño, fueron palos, fueron palos. No muy serio, para mí me causa mucha gracia esto. Bueno, hubo, uno, hubo 20 bueno, muertos fe. Pero igual ¿sabes? mejor que no haya sido pero,
1: con armas de fuego Porque si no los números iban a ser muchos no más también entiendo. es una
7: frontera ¿Hubo, están armados, Acá, acá hay, no dos están datos, hay dos datos Primero, hay como, hubo un acuerdo En de 1996 De eh, cualquier tipo de enfrentamiento Tiene que ser sin, sin armas ah, no, ah bien. Voy, a, voy, a, voy a clarificar sí. De desarmar digamos, los, los bandos que estaban En, el, en, en, en el la frontera lugar. Que es un, es un, un territorio en disputa ambos se disputan o sea, de ahí hecho, ahí de disputa China país. claro ahora vamos a explicar el contexto pero China eh, pide soberanía digo, exige la soberanía del Valle Galway de el acuerdo no es que no es que viabiliza bueno nos cagamos a palos <risa> sin armas sí. es desarmar digamos esos bandos de hecho y este sí. es el otro dato al menos del lado indio había armas el ministro de relaciones ah. exteriores dice que sus soldados estaban armados y aún así no los usaron no usaron eh, las armas de fuego
4: pero hay un acuerdo entonces en que de última se un enfrentamiento que no se el acuerdo de desarmar
7: y viene después de momentos de tensión y de, vos ves los últimos enfrentamientos y son enfrentamientos que si bien hubo heridos no eran con eh, armas de fuego no eran con balas y en este enfrentamiento los soldados indios, dicho por el ministro de relaciones exteriores, tenían armas y hicieron no usarlas, digo, aún estando en un contexto, eh, digo, denunciando una emboscada por parte de China. Otro dato que es importante, lo decíamos al principio: la geografía, ¿no? Digo, no es lo mismo eh, que una escaramuza a 4 mil mm metros de altura a la noche con frío que, eh, digo, en un contexto, digo, acá en la radio, por ejemplo. Digo,
5: sí, se o sea, es más difícil pelearte claro, a metros mm de hecho, altura este no tenés
7: aire. Otra de las cosas que pasó. Una, hay todavía un número importante digo, hubo mucha gente que al principio hubo, hubo tres muertos confirmados después se llegó a, a, a 20 porque hubo que buscar con, el, con helicópteros los cuerpos, ah. porque se cayeron esta es el, el otra, ah, la otra cuestión digo, okay. se cayeron a precipicios claro, digo, es un territorio es un valle, pero en un territorio de montañas de 4000 metros para arriba a la noche con Frío. temperaturas muy altas muy baja. Decíamos, la primera vez que sucede algo así desde 1975 Ajá. y después de unas semanas donde la tensión había bajado, donde había un acuerdo para, para hacer una tregua, ahora, digamos, con estas muertes, el, el conflicto cambia un poco de, de grado. Decíamos, ambas partes culpan a la otra de ser responsables del ataque. China dice, chima que decíamos, reclama la soberanía de ese valle, acusa a India de haber cruzado su, a su territorio, de haber invadido su territorio. India acusa a China de haber or orquestado un ataque premeditado pre pre desde el lado chino, ¿no? que hubo una emboscada por parte de China, eso denuncia India. No hay una frontera oficial entre esos dos países en esa zona, lo que hay, y esto es, es una de las claves para entender, es una lo llamada línea de control real, no es una frontera de hecho. Hubo una guerra en el 62, una guerra que fue breve ganó eh, China, hubo una troga desde ese entonces hay una gran parte de esa frontera que está con esa línea de control una frontera militar, no hay una frontera burocrática y, y es un territorio que está muy disputado está además, digo, hay eh, reclamos de soberanía de ambos lados y hay una tercera parte, digo, que es en esa región que es Pakistán, ¿no? claro. vos tenés en esa región, que es la región de Cachemira donde está ese valle de eh, Galwan, digo, tenés por un lado India enfrenta a China de un lado y a Pakistán eh, del otro. Digo, es una región donde ya hay más de un reclamo de eh, soberanía. Decíamos la guerra fue en sentidos entre China e India. Hubo en el 75 un enfrentamiento con muertes. Y después tenemos varios enfrentamientos. El último había sido en 2017, cerca de eh, Bután. Hubo, también hay una tensión, no sé si recuerdan, varias semanas de eh, negociación, de eh, escalada. Uh -huh finalmente no hubo muertos, los muertos están ahora volvamos un poco a, eh, a unas semanas atrás, en abril China mandó tropas, reubicó tropas, mandó más de mil eh, hombres a la frontera. Esto ya de por sí fue eh, una advertencia por parte de India que veía, digamos, como un mensaje de asertividad el hecho de que China había mandado eh, tropas a la, a la frontera. India dice que China aprovechó el parate del coronavirus. Hubo un parate en los ejercicios militares de India en todos lados, pero también en la frontera. India dice que China aprovechó el momento para avanzar en el territorio, sí. para avanzar en ese... Eh, Valle China dice que India ya venía construyendo infraestructura en la zona, digamos que claro. ya venía construyendo infraestructura para reubicar fuerzas y empezar a tener como un, un, un esquema más armado con más hombres, infraestructura en la región eh, disputada, yo creo que digamos la clave es que ambas están Digamos, movilizando tropas, ambas están construyendo infraestructura claro, y ambas eso, están también sospechando. Claro, ¿no? digo, pero digo al margen de las acusaciones, lo que hay que entender para entender el conflicto y lo, y lo que estamos viendo ahora es que ambas están avanzando. Claro. Ajá. La pregunta es por qué. Y ahí hay una primera clave que es que ambas se ven con malos ojos, ambas ven a la otra. Digo, diciendo que si se duermen, la otra va a, a entrar en el territorio. Hay algo también de las alianzas que están empezando a pesar. Yo te mencionaba esto de que hay ahí otra disputa territorial con Pakistán y con la región de Cachemira.
1: Sí, que no es menor.
7: Que no es menor, que se reactivó el año pasado. Y con otro dato, que es que Pakistán e India, y, perdón, Pakistán eh, y China tienen una alianza cada vez más fuerte.
4: Ah, eso te iba a decir. Claro. China entonces es, tiene más de aliado a Pakistán que a la India. Sí, la tiene aliado. De hecho,
7: incluso en, en el conflicto armado también estuvo con, con Pakistán. Y de hecho, el año pasado también hubo, digamos, un apoyo tácito quizás a eh, Pakistán. Digo, y no es únicamente Pakistán. Digo, India denuncia que eh, China está avanzando con Pakistán, pero también está avanzando en la zona con Sri Lanka, con Bután, con Nepal. Y básicamente que la está rodeando. Claro. Eso es, es una gran parte de la sospecha por parte de India, que también, por supuesto, construye infraestructura, moviliza tropas. Y demás, China tiene, si querés, otra, vamos a decir, sospecha. en términos de alianzas, que es que India está cada vez más involucrada en un diálogo con Estados Unidos, con Japón y con Australia. Que vos, si vos lo pensás en términos de seguridad, son una amenaza. Cuando si hablas de
4: ese anillo, alguna vez hablamos de ese anillo, ¿no? De, de Japón. Eh, eh, y que, va, que, que va desde la India hasta Japón. Que, que también es una especie de cinturón so de por, eh, que rodea a China. Claro,
7: y concretamente lo que está diciendo China también es que India está cada vez más involucrada en lo que se llama el diálogo de seguridad cuadriática cuadrilateral que son Estados Unidos, Japón, Australia e India, ¿no? que es una alianza que está eh, cada vez con más fuerza y que amenaza las pretensiones territoriales de China y es un riesgo para la ciudadanía. Sí.
1: De hecho recibió a Trump, ¿no? ¿no? me acuerdo ya si fue este año o el año pasado que Trump visitó India.
7: Visitó y firmó un acuerdo militar. Ahora Bien. vamos a hablar un poco de, de la relación entre Estados Unidos y China, ah, okay. este, sí, Estados Unidos perdón e India en el marco de esa disputa sinoamericana pero sin mencionar esto, digo, al, al margen de Estados Unidos hay una sospecha de que se están rodeando, que están construyendo alianzas de seguridad, que son una amenaza para la otra. Claro. Y ambas están también construyendo poder ahí, digamos, están desviando recursos. Y eso es una clave para entender por qué, si bien hoy hay un escenario más de distensión, porque ninguna de las dos potencias quiere escalar el conflicto, es a lo que va a, a estar, digo, a que en los próximos meses, los próximos años. Escuchemos
4: ahora... Por ahí todo esto suena muy lejano. Vos dijiste algo de la apertura. Retomémoslo. Si vos eh, sumás la población de China y de India, eh, ¿cómo era? Una de cada cuatro per, personas... El 40%, el 40 de la población 40 de la global... Pobl mucho más. El esta... 40% de la población global es China o India. Sí. Y además son las dos economías antes del coronavirus que más crecían.
3: ¿no? Sí. De no, mayor
4: desarrollo económico. Eh, en términos relativos,
7: digo, no, no porque, porque están las, las eh, India estaba creciendo 4%, vos tenías las naciones africanas, estaban creciendo a más del 6% y China estaba creciendo 5 y pico. Pero, en términos de volumen, en términos de volumen sí, claro. por eso decía relativo, en términos, eh, digo, son dos potencias eh, regionales que, digamos, están dando la, sí. la dota dominante en este Y tres este países que
1: además cuentan con armas nucleares, digo, hay que interesarse un poco en los decía. conflictos que están pasando.
7: Escuchemos a Narendra Modi, el primer ministro de India, en la primera aparición pública después de esta noticia. El primer ministro de India, Narendra Modi,
4: dijo que la muerte de sus soldados no será en vano.
7: India quiere la paz, pero si es provocada, India puede proporcionar una respuesta adecuada.
5: Bueno.
7: No, digo, ahí hay dos claves. Tocoso de las muertes no van a ser en vano. Sí. Y la otra de nosotros queremos la paz, pero si nos provocan, vamos a responder. Claro. ¿no? Digo, y ahí nosotros nos parábamos en el martes y decíamos, esto se puede poner feo. Algunos datos para entender por qué eh, digamos, ambas potencias no quieren una escalada militar. Bueno, primero porque estamos en un marco de coronavirus, digo, ambas están con economías dañadas. Ninguna de las dos quiere movilizar esa cantidad de recursos para pelear a la otra. El otro dato quizás es la geografía, digo. Pensemos en las montañas de Himalaya, es un
4: hay que gana de pelearse. Digo, por el... Es un área, si vos <risa> después pero... en fotos, sí. eh,
7: Infobay sí. sacó una serie de fotos para, un para entender un poco de... la sí. geografía. Es una geografía que si vos lo pensás en términos estratégicos, es difícil, tenés que movilizar, sí. Sí. Eh, digo, ahí tenés, eh, en términos de estrategia militar, digo, tenés que pensar más en, en helicópteros, digo, sí. ahí Digo, tenés, y además tenés una incertidumbre digo, un poco por la geografía y en parte porque son digo China tiene una capacidad militar mayor, pero India no tiene una capacidad militar para nada desdeniable, lo cual claro. digo hay un, también una cuestión de incertidumbre en un momento donde ya hay mucha incertidumbre por el coronavirus. Por eso después se fue un poco distendiendo esta cuestión a lo largo de la semana. El jueves China anunció una tregua para... Volver a este escenario más pacífico donde no haya este tipo de enfrentamientos. Vamos a escuchar lo que decía China anunciando eh, esta desescalada, al menos parcial. Ambas partes se comunican a través de canales diplomáticos y militares. Por el momento, la situación en la frontera es relativamente estable y está bajo control. Ambas partes expresaron su voluntad de resolver desacuerdos a través del diálogo y mantener la paz y la estabilidad en la frontera. Bueno, ¿no? Estabilidad relativa. Por ahora hay eh, estabilidad después de este diálogo. Sí es algo que hay que mencionar. Digo, ambas, ambos países tienen canales diplomáticos aceitados, están en diálogo, y esto decíamos, no es algo nuevo. También hay algo que me parece interesante para mencionar, que es, digo, esto de. Se cagan a palos a la noche. ¿eh? Digo, vos podés tener un diálogo burocrático, sí. diplomático. Después hay algo que es parte del momento. Eso te iba a preguntar.
4: ¿Por ¿no? qué se pelearon? O sea, ¿es porque uno le, le escupió al otro la <risa> Bueno, India, o, ¿o hay una visión política ver, de enfrentarse? Digo, de India, los lo, India
7: lo que está diciendo es que eh, China armó un ataque premeditado desde su frontera. De su arterio, ah. Empezó a tirar piedras y demás, y bueno, después. Como supuesto, si pareciera una, una claro. decisión
4: más de, de, de una de, más arriba, ¿no? De los que estaban. Claro, ahí.
7: y fíjate que la versión de China no es antitética, dice, ellos cruzaron nuestro territorio. Claro. Y entonces oh, sí. tuvimos que responder. Claro. Sí. Eh, vuelvo con esto de la estabilidad por ahora. Hay diálogo. No se idea... pusieron
4: borrachos los que están en, en el Himalaya y con. Vos el... no te imaginas el frío. No sí, sé, creo que llega mandaron... a ser
1: menos 20 grados,
4: o sea, hace mucho... Frío. Sos un militar chino que te mandaron ahí, no te están premiando. ¿no? Vos estás... estás
1: pensando en aterrizaje de emergencia en tu corazón y estás pensando en ese límite coreano, ¿no? Sí, una... pero ¿Te <risa>
7: imaginas sí. un poco una situación así donde... Bueno, fíjate eso, digo, al margen de lo que pueda sí. al margen de lo que pueda... Digo, pensar la elite militar de Corea del Norte y sí. Corea del Sur, que es che, no nos conviene ah. un sí. enfrentamiento. Claro. Ahora, esto está pasando, esto está materializado en ese acuerdo, hay que desescalar. Después, estas cosas pasan porque está en la noche sí. y de repente ves. Y otro dato que lo decíamos al principio: no hay una frontera. No, claro, Pero no es lo no es mismo. Oficial. Hay una línea de control real que es una frontera, de hecho, que es claro. una línea de separación. De hecho, si vos ves el, digamos, unos mapas, digo, ves que es una línea que bordea digo, y tenés claro. varias zonas una frontera. De Enorme. más de 3.000 kilómetros. Enorme. Claro. A ver, sigamos con, pensando un poco en el tema de, la, de las consecuencias. Algo que, algo quizás previo, que es esto de China no reporta número de muertes. Sí. Y no las reporta. Y India, no las reporta por temor a que las elites y la población china
4: lo vea como, lo vea claro. como
7: hay que escalar. Y sí. esto se vincula mucho con Qué algo que contamos. Juan. Contamos hace unas semanas, lo contó Santiago Bustelo en un audio cuando hablábamos de el. Eh, de China es adentro. ¿Se acuerdan? Sí, A partir sí. del marco del eh, Congreso del Partido Comunista, Bustelo decía. Ojo, porque a veces se cree que el partido, que, que la cúpula de partidos es más nacionalista que la población y muchas veces al revés. Claro. Entonces China lo que está haciendo ahora es no está comunicando el número de muertes en buena medida para no inflamar tensiones nacionalistas hacia adentro. Sí. Uh -huh. Otro dato importante: Xi Jinping es un líder nacionalista. Narendra Modi también lo es. Y acá está la contracara. India sí reportó muertes y lo que está viendo ahora en India es un reflujo nacionalista muy importante. Quiero que escuchemos a un manifestante, eh, hubo protestas en diferentes puntos del país reclamando, diciéndole, bueno, es momento de elevar la atención contra China. Si no es militar, al menos hay que hacerle un boicot económico. Escuchemos a uno de los manifestantes en, en estas protestas
4: queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos a los 1300 millones de indios y a los indios no residentes que se encuentran en países extranjeros queremos apelarles a que boicoteen los artículos y productos chinos los indios necesitamos comenzar una guerra económica contra
7: China interesante también ¿no? esto de llamar a boicotear a los productos chinos que en India son muchos ¿no? y esto de cómo India, al haber reportado este número de muertes, y también cómo salió Moe, esto de no va a ser en vano, digo, también hay un sentimiento anti-chino que ya estaba presente y que se profundiza. Digo. Esto es otro factor para pensar cómo pueden ser las relaciones entre los dos países de acá en adelante. Esto también es un síntoma algo más grande. Nosotros lo habíamos contado, ¿se acuerdan? En la columna con India, cuando hablamos de India con él, yo dije... Sí. Modi anunció un plan, una inyección de casi 10% del PBI. Y ese plan económico tenía una cláusula súper interesante que era hay que aprovechar esta reactivación económica para romper las cadenas de valor que nos unen a China, para romper la dependencia económica China, Esto ya estaba previo a este enfrentamiento. Me parece que con este enfrentamiento militar, con esto que digamos el sentimiento de China, me parece que esto se profundice. Cuando digo esto me refiero a una relación que está cada vez, eh, dos potencias que están cada vez más enemistadas. ¿no? Tienen conflictos territoriales, tienen además una disputa que según vemos, digo, como anuncia Modi, va a ser, va a ser también comercial económica. Digo, Va a haber ahí un, un cambio en las estrategias de eh, las élites eh, económicas al menos por parte de eh, India, digo, ahí yo pongo un punto digo, cuál va a ser, digo, si hay un punto de inflexión o no en esta relación, a mí me interesa más pensarlo como algo que se va a profundizar una, una tendencia a digo, dos potencias que están cada vez más lejos y cada vez más enemistadas, me parece que eso se va a profundizar hay que ver también otro impacto, es el segundo punto, que es qué va a pasar con Estados Unidos. Nosotros decíamos también en esa columna que Estados Unidos ve a India como un socio, como un contrapeso estratégico en la región a China. ¿no? digamos ¿Cómo hay una visión por parte de Estados Unidos que hay que coquetear, hay que acercarse cada vez más a India para balancear el poder en la región que se llama Indo-Pacífico?
4: Claro, y además tiene ahí un aliado, eh, como vos contás, que ya... Ya lo tiene, con el que tiene una buena relación, una relación intensa, y que es un gigante. O sea, si vos, si vos sos Estados Unidos y a ver con qué jugadores puedo equilibrar a China, India te salta a la vista, ¿no? Jap Japón parece más... Es una, una potencia vieja, ¿no? Tiene un problema de estancamiento económico. Tiene, un, más tiene un ejército
7: importantísimo, pero, pero en términos de proyección de emergencia, y totalmente. Sí, sí es una cuestión también de volumen, digo, poblacional, territorial, Obvio. etcétera. Ese es el segundo punto y ahí la pregunta es si esto va a acercar más Estados a, a, a India a Estados Unidos. A mí me da la impresión de que sí. Decíamos esto de que Trump estuvo en febrero en India, firmó un acuerdo militar y es algo que también empieza a tener más volumen, esto de la alianza, eh, cuadri, el diálogo cuadrilateral perdón, con Japón, Australia Estados Unidos e India y vamos a seguir de cerca esta región decíamos Bien. tiene algún que otro conflicto territorial más ahora tenemos un escenario de distensión vamos a ver cuánto de eso se mantiene vamos a seguirlo de cerca <risa> 14 y
4: 21 22 hoy, minutos, hoy nos hemos pasado, arrancamos tarde. Arrancamos tarde, sí. hay que decirlo. Nos entregaron, y 7 más o menos arrancamos, pero hay oyentes O sea, que responsabilizamos
1: dicen, al hecho maldito.
4: Sí. <risa> eh, dice, asúmanlo, al programa le falta por lo menos media hora. <risa> es cierto que estamos justos, es cierto que siempre estamos juntos, justos, pasándonos. Hoy es un caso excepcional... En parte porque fuimos de tema, en parte porque leímos muchos mensajes también oyentes, sepanlo.
1: Fede, un mensaje que nos dejaron en Twitter y me gustó mucho, que te dicen Feliz Día del Padre, pero además Feliz Día por haber sido el padre también de esta radio tan hermosa. Bueno, de hermosa lo agregué yo, pero la oyenta
4: te decía eso. Tiene varios padres esta radio. Claro, bueno, uno de los padres. Che, no, la cantidad de mensajes que cayeron, uno, con el tema de las ciudades... Otro, me alegra mucho y con esto empezamos ahora sí a despedirnos. Yari dice, vivo en, en Estados Unidos y lo de Trump es así. Le hicieron una prank en TikTok. Parece que mandaron un montón de mails pidiendo sí. lugares para, eh, atrás del mail para entradas para ir a ver a Trump y después no fueron. Claro. Lo cual es
1: Estoy a un paso fantástico. de hacerme TikTok, te digo, ¿eh? No sé ni,
4: no sé eh. Eso es una decisión.
7: ¿Sabes qué? Una es pasar un límite. Vamos a hacer una intervención rápida. Sí, dale. Pensalo dos veces Tres veces yo también. Pero son tan y eso que vos sos el sí, joven Sí, claro, claro sí, sí, Yo sí, sí.
4: directamente se... ¿Viste cuando
7: decís Uy se ve... Esa o sea, ya Yo ya me siento viejo Ay, pero, me pero son Imagínate. tan divertidos
1: Los videitos Que no me los quiero perder eso Bueno pasa.
7: Uno puede consumir Sin producir
1: Ah, no, no Yo dije de bajarme El programita Ah, ok, perdón Entendí mal. Pensé que ibas a, a, a ser Una usuaria
7: hacer. activa <risas> digo, Productora de contenido no, igual,
1: igual capaz Ahí, que Ahí, Yo no
7: quiero boicotear nada Pero Hay que
4: pensar también en
1: Son muy divertidos Me gustan
4: eh, bien, la gente siguió con el tema de las ciudades, el caso de Kiev o Kiev. Eh, bueno, eh, por, claro, de, eh, lo que, hay muchos ejemplos de que la gente en sus países claro. les llama de forma distinta a cómo se conocen internacionalmente. Eso
5: claro. está
4: muy extendido amén de lo que vos contabas, Leti, de los cambios formales. Claro. ¿no? Eh, y después hay, hay una especie interna que a mí me supera entre. ¿Cuál es? Bericenses y platenses. Ah, me muero. Sobre si Eva Perón era el nombre de La Plata, que yo tenía entendido que era la suela plata. Claro. Y hay unos bericenses que dicen, no, Berizo. Otro dice, nada que ve, no, no te suba la media. Berizo, no. No bueno, te suba a la media. Me, me, me supera completamente, pero es me informo. Me informo por qué. Es casi la disputa con Hay que averiguarlo. Claro, que no se caen a palos. Que no se caen a palos. Claro. ¿Eh? Y, y bueno, ¿y con eso nos vamos despidiendo Queridos míos
5: sí. eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
4: Bueno y ahora se suman un montón de pedidos Para que este programa dure tres horas Que vayan hasta las 15, hasta las 16 Bueno viejo, <risa> pará Pará Tres horas es un tranco un poco sí. largo. O sea, y ¿sabes eso que hacemos
1: columnas re largas, ¿no? Le dedicamos mucho más tiempo, me parece, que otros programas.
4: Pero bueno, este, así es. Bueno, eh, genial que nos no Los tomamos todos como grandes cumplidos de que claro, les gusta el programa, así claro. que, ¿eh? Siempre es mejor quedarte con gustito a que te falte un poco,
7: Claro, claro. Que siempre de claro. che, chicos, una horita estamos, eh, no hace falta tanto. <risa> eso es mucho peor. <risa>
4: sí, totalmente. <risa> Bueno, un saludo a todos los padres en este domingo de día. El padre, sí. saludo a mi padre.
1: Ay, yo también saludo al mío, que en Bragado bueno, no. ya se pueden juntar, así que mis hermanas saludo, están comiendo el asado, y mi papá me muero de envidia. ¿Tu papá
4: está en un asado con...?
1: Con mis hermanas, ya se pueden juntar, no, hasta 10 saca... personas se pueden juntar, oh. mucha envidia.
4: Bueno, el mío, como el de todos los que vimos en el AMBA, es un saludo virtual a mi padre. Eh... Nada, eso, como siempre saludar a Lali Rombolá por la puesta en el aire eh, A nuestras queridas eh, productoras Natalia Despósito eh, eh, Y Aldana Somoza Y bueno, Juanma que lo tenemos ahí medio perdido, ¿seguís ahí? ¿O te fuiste? Sí, ah, no, no.
3: acá,
5: papá No, es
4: que no, no, no te escuchaba hacer comentarios, así que, no, solo eso eh,
3: ¿vos, ¿Vos sos de, decís que hay que ir a las tres horas, Juan, o no? Y lo, Para mí se tienen que hacer más socios De... de ah, julio, ah. ¿no? Era esa, eh sí, Si hay 200
4: socios más Hacemos 3 horas Bueno, dale, el viejos que todo esto le sale plata Bueno, hasta el domingo que viene eh, a, a las 12 horas Y hasta las 14 por ahora De este programa Un saludo grande, buen domingo, chau <risa>